1: sleep. Herzlich willkommen, allerliebste HörerInnen, zu einer neuen Ausgabe Manamia, der 72. Folge unseres Erfolgspodcasts, der bei nur ganz bestimmten Leuten bekannt ist, aber das wird sich ja noch ändern. Es ändert sich auch immer mit der Zeit. Herzlich willkommen zu Manamia. Was geht, mein Lieber?
0: Was geht ab, mein Lieber? Na, Ausgenüchtert. <lacht> ähm,
1: das müsste ich dich fragen. Alles gut? Ja. Nee, bei dir also, ehrlich auch in Ordnung.
0: also, ehrlich gesagt, ja, bei mir ist alles gut. Ja. Aber tatsächlich, pff, weil, als ich gestern auf Twitch live war, äh, bin ich am Ende einfach äh, fast vor laufender Kamera eingeschlafen. Ich ja. war noch so platt. Ich, ich habe ja sonst nie, nie Probleme. Äh, nachts noch äh, fit und agil zu sein, weil ich ja voll viel nachts arbeite, egal ob jetzt vor der Kamera oder einfach nur im Studio. Aber gestern bin ich einfach fast weggepennt. Und ich war schon so weit aufzugehen, dann hat mich einfach auch noch Ruth geradet und mir so Geburtstagswünsche geschickt und so. Und ich so, oh, scheiße, nein. Ich <lacht> bin lustig, Alter. Okay. Nee, aber jetzt geht's. Jetzt war ich heute beim Sport. Sport war auch nochmal richtig ekelhaft. Ich habe so richtig diesen, diesen Alkohol-Schweinehund aus mir rausgeschwitzt beim Training, aber jetzt fühle ich mich wieder gut.
1: Sehr schön, sehr schön. Wir haben ja. uns am Wochenende gesehen, haben, haben deinen Geburtstag gebührend gefeiert, hoffentlich. Also ich hoffe, ja, du warst mit, mit dem Abend zufrieden.
0: Ey, voll. Also wirklich, ich muss echt sagen, das war echt eine geile Party und äh, ich glaube, wenn man jetzt guckt, ist keine Story mehr online, aber aktuell, wenn wir aufnehmen, bringt euch Zuschauern also herzlich wenig. Aber vielleicht ist ja jemand dabei, der gestern noch meine Story gesehen hat. Äh, sieht man auch so ein bisschen was von der Party. Äh, sieht irgendwie aus wie so ein wie so ein äh, Rocker-Clan-Treffen, aber im Prinzip war <lacht> es einfach... Äh, Rocker-Clan, was soll das eigentlich sein? So eine Mischung aus Rockern und Clans, wie auch immer. Äh, es war einfach wie so ein Klassentreffen, Alter. Es hat ja. sich angefühlt wie so ein Klassentreffen. Da waren, da waren halt da waren mehrere Konstellationen, mehrere Epo Epochen meines Lebens halt an Freunden von mir, äh, aber alle halt aus derselben Region Nämlich halt vom Bodensee. Und äh, das war irgendwie geil, weil da kamen so richtige Flashbacks die ganze Zeit hoch, als Scan die alten Stories erzählt hat von, <lacht> von Job Life und dann äh, später mit den Jungs, äh, wo wir dann über die letzten 10 Jahre, 10, 15 Jahre geredet haben. Das war schon, war schon geil. Richtig schöne Stories und absolut all, äh, alle, die anwesend waren, angenehme äh, Gäste gewesen. Und äh, ja, Mann. Und. Ähm, ich, ich habe zwar danach so das Nachbeben gespürt, aber so beim beim Feiern an sich fand ich jetzt habe ich es eigentlich auch ganz gut so äh, ver, 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 verhoben. Also ich war jetzt mhm. nicht so Eskalation rotzedicht, dass ich so asozial geworden wäre. Es war einfach so angenehm. Man hat getrunken, man war, noch, war auch angetrunken, aber es hat jetzt keine Ausmaße genommen, dass es irgendwann so ekelhaft wurde. Es war einfach mir Weiß ich, eine geile Erwachsenenparty. Eigentlich kann man auch sagen Rentnerparty, aber so ein bisschen, es war eine so ein geile schon. Erwachsenenparty. Ja. Es war, es war auf, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass äh, alle jetzt schon voll viel erlebt und gemacht haben und auch äh, äh, teilweise man halt auch völlig unter unterschiedliche Lebenswege geht. Mhm. Aber gleichzeitig war es so, als ob nie Zeit verstrichen wird. Das, das fand ich geil. Es ja. war so, ich habe also teilweise immer wieder so, wenn einer geredet hat und äh, ich den so angeguckt habe und den so beobachtet habe, habe ich teilweise so, so Flashbacks gehabt, als ob wir jetzt gerade in der Zeit von damals waren. Das war schön, auf jeden Fall war ein
1: geiler Geburtstag. Schön, freut mich, freut mich. Kommen wir zu nicht so erfreulichen Themen, äh, ja. und zwar dem Wahlergebnis. Bro, was war das? Ja, was also war ich das? muss sagen,
0: ich muss sagen, ich bin irgendwie... Betrü erfreut, nee, betrübt und erfreut zugleich. Ich bin auf jeden Fall betrübt, dass einfach Baden-Württemberg rabenschwarz ist. so ja, oft, Da gibt es ja diese Karte von, ja, der, von der Tagesschau, wo du siehst, was wo dominiert. Na klar, der, der größte Schandfleck ist der blaue Osten. Ja. Ähm, aber Wahnsinn. dass Baden-Württemberg fast gänzlich schwarz ist, ist echt richtig beschämend für mich als Baden-Württemberger. Aber es ist doch schon Und, immer
1: historisch so gewesen. Also gerade Ja, bei uns. ich weiß,
0: aber ich dachte, ah. wir sind darüber weg, Alter. Schau dir die anderen Bundesländer an. Also jetzt mal abgesehen von Bayern, wo ich eh nichts anderes erwarte, dass die CDU immer wie wie, wie ein römischer Imperator äh, regiert. Aber bei den anderen Bundesländern ist es nicht so. Da ist voll viel SPD, Grün hier und da. Mhm. Hier in Baden-Württemberg haben wir wirklich nur so einzelne winzige Lichtblicker wie gallische Dörfer. Stuttgart ist eine grüne Insel, ganz in der Mitte. Dann Mannheim oben, Freiburg. Man hat fast schon den Eindruck, nur die größeren Städte haben irgendwie so ein bisschen... Äh, ähm, den Schuss gehört. Aber der Rest, gerade die, die, die ländlicheren Regionen sind ja komplett CDU, Alter. Das hat mich richtig enttäuscht.
1: Auch verrückt, wie das Wahlergebnis in Berlin war. Also so...
0: Rot, äh, also SPD, größte, größte Kraft, aber mit Abstand.
1: Und dann Grün mit dem größten Ergebnis. Ja. Ja, Ja,
0: ja also ich, 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 äh, ich äh, erwähne Rot zuerst, weil Digga, das war so eine Latte und dann viel später, erst kam Grün. Einfach schon ein riesiger Unterschied bei der SPD. Ja.
1: Er ist auf jeden Fall krass. Ähm, ja, hm. äh, was war's? Thüringen äh, AfD stärkste Kraft und Sachsen Na. einfach stärkste Kraft und 26 weißt, Prozent. Weißt du, was ich auch
0: irgendwie beschämt fand, wenn du den Bundestag anguckst, dann sind so äh, die Grünen eigentlich stärker als die AfD. Mhm. Nicht nicht äh, übertrieben viel stärker, aber auf jeden Fall stärker. Wenn du dann aber die Deutschlandkarte anguckst mit den, äh, mit den Ländern, da sehe ich eigentlich einen riesen blauen Fleck an der, an der östlichen Rippe von, von, der, von, der Bund, äh, von der Karte der Bundesrepublik. Und Grün gar nicht. Hier, da mhm. ein bisschen Sprenkel, da ein bisschen Sprenkel, da ist bisschen... es. Ja. Also, was, was, was die Länder betrifft, hat Grün verloren. Ja. Aber sowas von. Nur im Bundestag äh, ist es nochmal gut gegangen. Aber insgesamt... Finde ich es enttäuschend, was da gekommen ist.
1: Was ist deine Vermutung, Ampel oder Jamaika? Große Koalition schließen wir ja beide aus, oder?
0: Ja, wird auch nicht passieren. Okay. Ähm, ich äh, ich habe keine Vermutung. Ich habe nur eine Hoffnung und eine Befürchtung. Meine Hoffnung ich ist auch. Äh, Ampel und meine Befürchtung ist Jamaika. Ich, <lacht> genau ich, so also ganz ehrlich, ich, ich möchte die CDU einfach nicht mehr an der Regierung haben. So, ich habe ich hab heute erst mit einem Freund geredet und wir haben darüber geredet, dass, ähm, ja, es ist ja eh, egal was rauskommt, es wird sich ja nicht alles auf einmal jetzt ändern, egal wer an der Macht sein wird, das stimmt, ja. aber es stimmt auch irgendwie nicht. Weil eine Sache kann sich radikal ändern, nämlich endlich nicht mehr die CDU in der Regierung zu haben. Das kann sich ändern. Ich will die CDU nicht mehr in der Regierung, ich will keinen Meter rechts mehr in meiner Regierung haben. Das wünsche ich mir. Ja. Das ist mein Wunsch und das wäre eine radikale Veränderung. Weil egal, wie das ist in der Vergangenheit gewesen, ist, große Koalition, also ich rede jetzt in der jüngeren Vergangenheit, die ich als junger Mensch quasi so jetzt miterlebt habe, äh, 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 politisch gesehen. Ich rede nicht von den ersten äh, 50 Jahren Bundesrepublik, davon, dazu habe ich keinen Bezug und äh, davon habe ich auch nicht wirklich viel Ahnung. Aber jetzt, in den, in den letzten 20 Jahren, kann man sagen, ja, mhm. äh, äh, oder, oder macht 30 draus, habe ich so gefühlt, ist immer die CDU mit in der Regierung. Ja. ob äh, Jamaika, große Koalition, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja. Weil ich habe auch das Gefühl, dass, wenn du, äh, guck mal, wenn du zum Beispiel jetzt, sagen wir, du hättest äh, SPD, FDP und Grüne. Mhm. FDP auch, dass die FDP so erstarkt ist, für mich ganz großes Ärgernis. Aber in in persönlichen Gesprächen habe ich auch, ehrlich gesagt, gemerkt, woran es liegt. Voll viele, die, die, äh, die halt einfach persönlich auch betroffen sind, genau. weil sie in, in, in gewisse Berufsgruppen fallen, so wie genau. wir beide natürlich auch. Also jeder, genau. der, der selbstständig ist, äh, ein eigenes Gewerbe hat, ist äh, läuft natürlich so ein bisschen in dieses... Zielfeld äh, der, äh, des Wahlkampfes der FDP rein. Und ganz viele, die, die ich persönlich kenne, die äh, auch unter anderem FDP gewählt haben, äh, haben mir halt so gesagt, ja, ich habe das gemacht, weil, die, weil die, ähm, die Einzigen sind, die etwas für den Mittelstand tun und für die Unternehmer und, und, und. Also ganz viele Leute haben sich in meinen Augen, das ist nur meine persönliche Ansicht, halt emotionalisieren lassen, weil man das Gefühl hatte, ja die Grünen und die Linken und die SPD, wollen alle enteignen, so quasi jetzt ja, überspitzt ja, voll, gesagt. Voll, voll. Und, und die FDP sind die einzigen, die jetzt keine rechten Partei sind, aber trotzdem äh, ähm, das nicht wollen und uns so ein bisschen retten. Obwohl das ja Quatsch ist. Das stimmt nicht, weil zum einen... Äh, ähm,
1: ich habe eine interessante Zahl. Nicht, oh, sorry. Ja, kein Problem. Ist es okay? Ich habe eine interessante Zahl, ich ja, sage, wenn bitte. ich dich unterbreche, ich habe eine interessante Zahl gehört äh, und zwar bei den Erstwählern, da hat die FDP auch, mhm. äh, glaube ich, das beste Ergebnis äh, nach den Grünen bei mhm. den Erstwählern
0: mhm.
1: und da ist, ja, der, da ist nämlich der Hintergrund halt die Zukunftspolitik, weil denen geht es ja auch um eine Zukunft genau. und so weiter und so fort, ja.
0: Ja genau, ja genau, das ist das ist so, dass also ich persönlich, das ist natürlich nur meine subjektive Wahrnehmung. Ich kenne niemanden, der mir gesagt hat zumindest, er hat die FDP gewählt, der keinen keine direkte, also durch sich selbst oder indirekte Verbindung zu zu dieser Berufs zu also zu diesem zu dieser sozialen Schicht hat. Der also entweder selber selbstständig oder Mutter selbstständig, Schwester selbstständig, Frau selbstständig, es, ist, es hat immer etwas damit zu tun. Und es ist halt aber am Ende einfach nur das Ergebnis von, von des Wahlkampfs. Mhm. Weil es einfach überhaupt gar kein exklusiver Punkt der FDP ist. Die FDP ist nicht die einzige, die darum bemüht ist, äh, Unternehmer Selbstständigen und, 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 das Leben zu erleichtern. Das ist schlicht und ergreifend falsch. Es ist nur einfach so, dass die Grünen halt einfach, wie man auch am Ergebnis sieht, einen riesigen Fehler gemacht haben und sich auf Schlammschlachten eingelassen haben. Und dadurch wirkte die FDP dann halt so wie die einzig Besonnenen quasi, die Digitalisierung und bla 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 vorantreiben wollen und die, die Vermögensteuer nicht bla bla bla. Und, und das, das Lustige ist halt, das, ich habe erst heute mir so einen Bericht angeschaut, wo die FDP so ein bisschen analysiert wurde äh, vom, vom, weiß ich nicht, ARD, ZDF, irgendein, äh, irgendeine Systempresse, eine äh, ferngesteuerte. Mhm. Auf jeden Fall die gesagt haben, ähm, wie unrealistisch diese Wahlversprechen von der FDP halt teilweise sind. Also, dass die FDP eigentlich noch völlig auch in Bringschuld ist, zu beweisen, wenn sie jetzt in die Regierung reinkommen, wie wollt ihr diese Sachen eigentlich alle finanzieren?
1: Und ja, wie, wie, Christian Christian Lindner. Christian Lindner Christian Lindner propagiert ja auch äh, den Trickle-Down-Effekt, der ja, ja die Reichen
0: berieseln die Armen mit Geld in dem. Genau. Ah, und der ist ja schon längst widerlegt ja, das haben die auch in diesem
1: Bericht gesagt das hat schon bei in den 80ern unter Reagan nicht funktioniert so Reaganomics. Das, haben die,
0: das haben die in dem Bericht auch gesagt ja. es ist längst widerlegt also wissenschaftlich widerlegt, sozialwissenschaftlich dass, ähm, dass es eben nicht so ist dass, dass, die ganze, also dass eine ganze Gesellschaft davon profitiert, wenn die Reichen immer reicher werden. Ganz im Gegenteil. Ja. Es, die Situation verschlechtert sich. Genau. Gerade für die, äh, gerade für die äh, Ärmeren, aber auch für die Mittelstadt. Wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall, voll ausgeschweift, was ich eigentlich sagen wollte ist, kommt es zu einer Koalition zwischen, also nee, anders gesagt, es gibt die großen Parteien. Mhm. Nehmen wir SPD, und CDU, mhm, ja, die beide eine Tendenz haben, SPD nach links, CDU nach rechts, früher hat man konservativ gesagt, jetzt ist es rechts, finde ich auch viel besser, weil es auch die Realität ist, wenn man ehrlich ist, konservativ ist eine Umschmückung, die, die eigentlich kaschiert, was es eigentlich ist, weil ich finde, konservativ klingt automatisch auf den ersten Eindruck gar nicht sofort schlimm, weil man denkt sich, ja, konservativ, mein Gott, um Tradition bemüht und, 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 aber... Die Wahrheit ist, dass Konservativismus äh, einfach ein Festhalten an Werten äh, ist, das äh, rechte Politik äh, begünstigt, äh, meiner Ansicht nach. Und du hast halt diese zwei Parteien, die halt diese Tendenzen haben, SPD und CDU. Mhm. Beide sind aber so mittig, dass es jetzt für mich natürlich ein riesengroßer Unterschied Trotz allem ist, auch wenn ich beide niemals äh, gewählt habe und wählen würde auch, zwischen CDU und AfD... Weil die CDU hat eine rechte Tendenz, ist aber in der Mitte. Die AfD ist rechts. Ja. So. Was jetzt aber passiert, wenn eine dieser großen Parteien eine Koalition eingeht mit diesen Wagenzünglein-Parteien. Ja. Dass die kleineren Parteien sind, die eben nicht mittig sind, die also durchaus mal schwanken. FDP ist ein super Beispiel. Wie oft haben die geschwankt? Wie oft ist man sich nicht sicher, in welche Richtung die tendieren? Ich bin ehrlich, es gab sogar auch ein, ein Jahr, in dem ich die FDP auch gewählt habe. So, ist zwar Und lange her, aber das gab
1: es auch. Westerwelle Möllemann. Was? War das die Ära? Wie bitte? Du hast gesagt, du hast mal die FDP gewählt, also Westerwelle Möllemann. Ja. Oder? Ja. Okay, gut. Nur ja. einfach nur, zu, um das so einschätzen zu können. Ja. Okay, gut.
0: Ja. Auf jeden Fall, ähm, was wollte ich sagen? Genau. So, wenn jetzt eine von diesen großen Parteien eine Koalition eingeht, um eine Regierung zu bilden, mit meist, also mit einer oder zwei Parteien, dann, äh, und diese zwei Parteien, ähm, auch in Richtungen tendieren, dann ist es halt einfach so, wenn du eine große Partei hast, wie die CDU, die rechts ist und dann hast du zwei kleine und von den zwei kleinen geht die eine eher nach links und die andere eher nach rechts, dann ist der Kanon, also die, 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 die generelle Richtung eher rechts. Mhm. Weil du hast eine große nach rechts, eine kleine nach rechts und eine kleine nach links. Mhm. Wenn die SPD das macht, dann geht die generelle Entwicklung nach links. Und wir brauchen eine Entwicklung nach links. Apropos. Wir brauchen keine nach rechts. Das Apropos. heißt, eine Jamaika-Koalition, sorry, wenn ich es ja. sage, eine Jamaika-Koalition bringt mir nichts. Hm. Mhm. Weil das ist der gleiche Scheiß, den wir hier in Baden-Württemberg die ganze Zeit haben. Warum haben wir hier schon so lange die Grünen äh, 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 gehabt und es ist nichts passiert, weil es schwarz-grün war.
1: Winfried Kretschmann.
0: Ja, das bringt uns nichts. Ja. Wir brauchen eine eindeutige Tendenz nach links. Dieser von den Rechten als was ultra schlimmes dargestellte, der, Linksruck, Linksruck. Der, der ist doch ich, gar nicht gekommen. Wo? Ja, ich will den, aber ich will den eigentlich. Ja. Aber wo war da, der daran, Linksruck? Daran ist nichts Negatives. Ja, gut, die, die Gründe dafür sind vielfältig, aber wie gesagt, unter anderem einfach auch, weil ich finde, dass die, also die, die Linken haben sich eh zersetzt. War, Sarah Wagenknecht hat, hat der Linken auf jeden Fall einen Todesstoß äh, spätestens äh, verabreicht, aber nicht nur natürlich. Und die Grünen, finde ich, haben sich auch am, äh, am Schluss einfach äh, nicht, gut, nicht mehr gut geschlagen. Und
1: ähm. dann Fabio Demasi, bester Mann. Ciao.
0: Ich will, aber ein, ich will aber eigentlich, ich habe ja vorher gesagt, für mich ist, ist, wäre das Wichtigste, endlich eine Regierung zu haben ohne C die CDU. Weil wir haben eigentlich jahrelang in einem Rechtsrutsch.
1: Rechtsruck, ja.
0: In einem Rechtsruck äh, äh, gelebt. Ja. Das ist die Wahrheit. Ja. Wir haben, also in, in so gefühlt in der Zeit, in der ich lebe, wie ich vorher gesagt habe, habe ich nie die CDU nicht in der Regierung gesehen. Ich will, ich will ein, eine Bundesrepublik sehen, in der die CDU nicht in der Regierung ist, sondern in der Opposition.
1: Es gab halt diese das, das eine, will ich sehen. Äh, die Schröder-Fischer-Ära, da war die CDU in der Opposition, aber da war ein Edmund Stoiber in der Opposition.
0: Ja, wie, Bruder, wie lang ging diese Phase mit Schröder? Ich glaube, nur vier Jahre.
1: Ich glaube, Schröder Hä? war nur vier Jahre. Äh, nur vier Jahre. Yeah.
0: Eine Legislaturperiode.
1: Ja, ja, ziemlich sicher sogar. Warte, ich gucke um sicher zu gehen. Ich glaube, die Ära Schröder-Fischer war...
0: Schröder. Gerhard Schröder. Kanzler. <lacht> Bundeskanzler. 98 bis 2005. Bundesregierung.
1: Okay. Herr. Herr. Hä, verstehe ich nicht. Sieben Jahre. Misstrauensvotum, oder?
0: Das Ergebnis der Bundestagsabdeute, nur in der Geschichte, wo Regierungs- ihre Parallel-Wurde durch die bisherige, ach so, in. Die deutsche mit links. SPD, Grüne, PDS. Die SPD hat sich hier in der neuen Mitte dargestellt. Die rot-grüne Koalition auf Bindesebene bilden. Rot-Grün. Das ein Wandel zu Schröder wurde 98 zum siebten Bundeskanzler der Bundesrepublik gewählt.
1: Mhm.
0: Er war nach Willy Brandt und Helmut Schmidt der dritte und bis heute letzte sozialdemokratische Bundeskanzler.
1: F Freaky, oder? Weil,
0: ja. Wo die rot-grüne Koalition. War.
1: Und vor allem, wer war sein Vorgänger Willy Brandt, Bro?
0: Ja. Mhm macht er als einziger deutscher Bundeskanzler von der Möglichkeit Gebrauch, den Eid auf das Grundgesetz ohne religiöse Beteuerung zu leisten. Bei der Vorbereitung Ja, ich, ich finde jetzt Bundesregierung, aha.
1: Manamia, der Podcast, bei dem gegoogelt wird.
0: Mit der die schrieben manche Beobachter, bla bla bla. Nachdem die Sozialdemokraten 2005 oder
1: Vertrauensfrage, Misstrauensvotum, irgendwie sowas oder sieben Jahre halt.
0: Also guck mal, ganz ehrlich, äh, also natürlich war die, äh, äh, erinnere ich mich an die Zeit äh, unter Gerhard Schröder, ich muss aber trotzdem sagen, dass ich äh, 1998 nicht mal volljährig war und da
1: haben wir uns, ich würde sagen, da habe ich mich so politisch gebildet. Das war so meine, meine erste politische Bildung, so war so um die Zeit herum, 97, 98, 13, 14 so. Aber, äh, Nee, so, meine,
0: also bei mir noch nicht. Also, ich habe es wahrgenommen, aber es hat mich da noch nicht so interessiert, bin ich ehrlich. Also, und wenn dann oberflächlich. Ich, ich wusste halt, Gerhard Ströder ist der Bundeskanzler und, SPD und Grüne, aber das, 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 ich habe das nicht in dem Maße wahrgenommen, wie ich es jetzt wahrnehme. Das liegt ja natürlich auch äh, an meinem Leben, dass ich, das war die Zeit, wo ich dann irgendwann von der Schule geflogen bin und ins Arbeitsleben mich reingestürzt habe und dann das geschafft habe, äh, Musik zu meinem Beruf zu machen und dann durch die Musik rumgereist und bla. Ich habe das nicht so bewusst wahrgenommen, wie dann später, als ich erwachsen und äh, aufmerksam auf Politik äh, geworden bin. Und für mich fühlt sich das im Prinzip so an, als ob man, vor allem, weil ich davor noch Helmut Kohl äh, äh, im Kopf hatte, der so gefühlt meine ganze Kindheit quasi so äh, das Land regiert hat, dann hatte ich so zwischendurch kurz mal Schröder und danach habe ich so gefühlt 200 Jahre äh, Angela Merkel und deswegen ist es für mich so, ist natürlich subjektiv meine persönliche Wahrnehmung, die meiste Zeit halt einfach Deutschland unter der CDU erlebt, egal in welcher Konstellation. So Und deswegen wünsche ich mir eine Bundesrepublik ohne CDU in der Regierung. Das ja. ist, was ich meine. Ein Linksruck.
1: Genau. also ich Einen denk,
0: echten Linksruck. Mit der FDP ist er eh kein richtiger Linksruck, finde ich, aber...
1: Ja, bei der Linken hat es halt einfach nicht gereicht, weil die intern mal wieder verstritten sind. So. Ja. Es ist ja nur deswegen gewesen, weil... Ich glaube,
0: irgendwann müssen wir, wissen, müssen wir auch eine Partei gründen, Alter. Wir müssen da mitmischen, Alter, weil das ist so... Team Jaces. Das ist alles scheiße, Alter, ich höre... <lacht> Team Jesus. Nein, Bruder, also ganz ehrlich, also den Fehler wie to Totenhöfer würde ich nie machen. Ich würde die Partei direkt nur Jesus nennen, wie so Team. Es geht nur um mich. Jesus. Wählen Sie Jesus.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich mit dem Film angefangen, der Märchenonkel. Es gibt zwei Teile ah. sind jetzt draußen. Ich noch nicht. Zwei Teile sind. Ach, jetzt hat er es auch noch aufgeteilt in Teile oder was? Ja, aber jeder Teil geht eineinhalb Stunden.
0: Aber was will er jetzt eigentlich mit, mit diesem Film noch bewirken? Todenhöfer ist sang- und klanglos raus aus der Sache mit den Wahlen. Der hat noch nicht mal ein Prozent erreicht, hast, nirgends. Hast gell? du noch
1: seinen letzten Post gesehen vor der Wahl? Nee, was hat er da gesagt? Ey, ich muss dir das genau vorlesen. So, O-Ton, wir brauchen da nämlich einen Oton dazu. Irgendwie, dass er in Kabul bleibt, weil die Menschen ihn dort brauchen oder irgendwie sowas. Ja, er muss,
0: muss wieder mit den... Mit den blanken Füßen Bodenminen entschärfen
1: oder sowas. So hier. Ich musste eine Entscheidung treffen. Wahlkampffinale und Abschlusskundgebung in Berlin oder in Kabul bleiben, bis ich orts bis ich eine Ortskräftefamilie ausfliegen kann, der ich versprochen habe, sie in Sicherheit zu bringen. Ich habe mich für die Familie in Kabul entschieden. Sie hat Deutschland geholfen, jetzt müssen wir ihr helfen. Deswegen bleibe ich vorerst in Kabul. Stark. So, das ist, Er ist so ein gönnerhafter Mensch auf jeden Fall. Äh, er
0: ist so ein selbstverliebter Mensch vor allem. Sehr altruistisch. Ja. Ja. Mach's naja. doch. Mach doch, ist doch gut. Ist doch schön, dass du hilfst. Ja. Aber, aber erwarte doch keinen äh, kein, kein Blumen mehr, durch das du dann äh, zurückwanderst. Ja. Egal.
1: Genau, auf jeden Fall ähm, habe ich angefangen... Wie ja, Filme bis jetzt? Bis jetzt sind die gut. Sind interessant, sind ja. äh, sehr aufwendig. Also, schaut auch dann die Leute, die sie gemacht haben. Doku-mäßig
0: oder? Filmisch, ja, Doku. Eher.
1: Doku, hm. Doku äh, coole, eindrucksvolle, äh, eindrucksvolle Bilder. Auch sehr viel Archivmaterial, was auch sehr mhm. gut ist. Was dann auch so ein bisschen Kontext schafft. Ähm, das Jung- und Naiv-Interview kommt dann immer wieder so zum Vorschein. Werden immer wieder Ausschnitte Daraus Echt? analysiert auch, ja. Dieses
0: junge dieses Jung und naiv-Video, gell? Die Jugend Totenhöfer muss doch den Tag verfluchen, an dem er sich entschieden hat, das zu machen, oder? Ja, ehrlich. Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Es dieses, war schon eine Das Interview
0: hat ihn endgültig in Post exposed. Und ich erinnere mich noch, gell? Es, es nervt mich so, dass ich das versäumt habe, auch ein Highlight von meinem Twitch-Stream dazu hochzuladen. Aber ich weiß noch, dass Totenhöfer bei Rus war. Mhm. Dann habe ich darauf reagiert. Und ich habe so Kritik geäußert, also nicht an Ruth, sondern an totenhöfer und habe das so kommentiert und habe so teilweise halt Thesen aufgestellt, die zu dem Zeitpunkt noch zum großen Teil auch auf meinem persönlichen Bauchgefühl und so ein bisschen meiner Menschenkenntnis basierten. Und dann kam einfach kurze Zeit darauf dieses, äh, dieses Interview bei Jung und Naiv und es hat alles, absolut alles bestätigt, was ich jemals irgendwie bei Todenhöfer äh, charakterlich vermutet hatte. Einfach Wahnsinn.
1: alles. Wahnsinn. Äh, in der Doku werden auf jeden Fall äh, Verstrickungen erläutert. Es wird ein bisschen mehr auf seine Stiftung eingegangen.
0: Ähm... Mhm. In welcher Hinsicht? Also das, ich vermute mal, es geht um irgendwelche steuerlichen äh, genau. Tricks oder sowas. Genau, ne? genau, genau. genau. Also genau. im Prinzip um Bereicherung und eigentlich um genau das, was er ja anscheinend bekämpfen möchte.
1: Genau, dann werden auch Politikwissenschaftler äh, und irgendwelche Menschen mit es Expertise äh, dazu befragt, zu seinem Wahlprogramm zum Beispiel und versuchen das dann halt so zu erklären. Das ist super gemacht. Also wirklich, mhm. die ersten zwei Teile sind äh, kann man sich äh, reinziehen. Es kommt auch irgendwie mhm. eine Verstrickung mit Michael Jackson. Äh, okay. Was weil, ist eine Verstrickung? Ich will da jetzt nicht zu viel so vom Film spoilern, aber erinnerst du dich, als Michael Jackson das Baby da aus dem Fenster gehoben, Fenster hat, gehoben hat? In dem in Hotel München, in, Be ich. In, Berlin also in Berlin war das. Berlin, Berlin. Genau. Ja, Damals okay, war okay. da irgendwie, äh, war das vom Hubert Burda Verlag? war er da, deswegen war er dort, weil die ihm irgendwie den Bambi verleihen wollten und das wurde irgendwie von Totenhöfer so ein bisschen mit eingefädelt. Da wird eine interessante Geschichte erzählt, mhm. die auch, die bei der es scheint, dass sie belegt ist oder dass sie halt auf jeden Fall äh, auf, auf Informationen fußt, die, die auch nachgewiesen sind. Also mhm. nicht irgendwie eine verschwurbelte Geschichte, die erzählt wird. Mhm. Also, bis jetzt sind diese ersten zwei Teile draußen. Ich habe die mir reingezogen. Also, ich habe die halt als, als Podcast gehört. Ich habe mir dieses Filmmaterial dazu nicht angeschaut, sondern halt ich habe es mir einfach angehört. Von mhm. dem her, mein Eindruck ist okay. Jetzt mal sehen, wie es weitergeht.
0: Ich bin gespannt, ich werde es mir auch reinziehen. Ziehst du rein? Ziehst du rein? Aber so es halt, ja. ist, halt,
1: ist halt so wie Netflix-Style, so eine Doku. Jede Folge ist halt schon sehr lang. Also, eineinhalb Stunden geht jede Folge und es ist zwei, alles sind frei verfügbar frei verfügbar auf dem Link äh, der-Märchenonkel.com glaube ich äh, also das heißt da ist
0: ein Videoplayer eingebettet und du ist, spielst genau,
1: genau, ab, genau. Okay. kann man sich auf jeden Fall geben so
0: ja werde ich auf jeden Fall machen genau
1: so haben wir das auch abgeschlossen auf jeden Fall ja Genau, da haben wir Wahl besprochen, ja. Todi besprochen, mhm. Wochenende besprochen. Mhm. Sollen wir auf ein nächstes Thema eingehen? Hast du gerade eins?
0: Ja, also ein Thema ist, also ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht, wenn es heute Abend ausgestrahlt wird. Also, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist, wo ihr das seht, sagen wir es so. Ah, okay. Äh, aber jetzt gerade, wo wir es aufzeichnen, also seit äh, ein paar Tagen, ist es auf jeden Fall so ein bisschen ein Thema, was hier und da an mich herangetragen äh, wird. Aus Gründen, auf die ich gleich eingehe. Obwohl es eigentlich nicht direkt etwas mit mir und mit uns auch nicht äh, zu tun hat. Äh, es geht da um diesen alten... Freund von mir, mit dem ich mich schon äh, seit einem Jahr oder so rumschlage und der äh, öfter auch Thema in unserem Podcast war, mhm. wo ich echt wirklich wirklich so krass gelangweilt davon bin, immer wieder äh, überhaupt über den reden zu müssen. Aber ich will einfach äh, äh, transparent kommunizieren und äh, auch Sachen auch nicht wegschweigen. Und äh, es ist wohl so, dass äh, in diesem Streit zwischen äh, diesem alten Freund namens Belasch und unserem äh, Gast einer Folge Manamia, äh, und zwar Ben Salomo, mhm. ähm, da, äh, da grassiert ja auch ein Streit seit einiger Zeit. Ich weiß gar nicht genau, wie lang Weil es halt eben auch nicht mein Streit ist. Und das ist auch genau. deswegen. Ich verstehe zwar, dass Leute mich anschreiben, deswegen, weil, wie aus besagten Gründen, der, mit dem einen habe ich selber einen kleinen Krieg und er wirft mich ja auch die ganze Zeit immer in denselben Topf rein mit Ben Salomo, Lower Class Jane, Steiger und noch irgendjemanden. Ah äh, ja, genau, Deutsch Rip Me Too. Ähm. Was er, was er machen kann, was aber natürlich der Wahrheit nicht gerecht wird. Selbstverständlich gibt es Punkte, wo Überschneidungen bestanden, wie zum Beispiel äh, äh, jemand von diesen Personen ist bei uns Gast gewesen oder es gibt Punkte, wo ich sage, ja, das ist richtig, wie zum Beispiel ja, es ist richtig, äh, die Problematik von Antisemitismus äh, anzusprechen, auch im Deutschrap, Absolut. weil äh, es steht außer Frage, dass es antisemitische äh, äh, Ressentiments auch im Deutschrap gibt, weil es sie in der Gesellschaft gibt und weil Deutschrap ja nur ein Spiegel der äh, unserer Gesellschaft ist. Und es ist ebenso richtig, dass es ein Problem mit äh, Sexismus gibt. So. Ja. Trotzdem sind die Personen, mit denen wir hier und da auch interagieren, nicht wir. So. Und so stecke ich und so stecken genau. wir natürlich halt einfach auch nicht in diesem, in diesem äh, Rosenkrieg, sage ich mal, zwischen Belasch und Ben Salomo drin. Ich, weil ich habe jetzt auch erst in den letzten Tagen erfahren, dass sie ja eigentlich früher auch. Relativ gut miteinander waren. Da, davon hatte ich keine Ahnung, einfach auch weil ich Bela nie so wirklich auf dem Schirm hatte. Ben Salomo kannte ich halt wegen Rap am Mittwoch und wegen dieser Story, die wir im Podcast besprochen hatten, wo ich mal ganz, ganz früher äh, vor über 20 Jahren mal auf dem Auftritt äh, von denen gewesen war, als sie auf Touren waren, auf die, als sie auf Tour waren. Wie auch immer. Es ist letzte Woche ein Interview rausgekommen vom Bela, da hat er natürlich auch wieder äh, über mich hergezogen, aber da ging es wohl auch um den Streit zwischen ihm und Ben Salomo und da ging es wohl darum, dass diese Geschichte, die der Ben Salomo jetzt öfter erzählt hat, nämlich, dass äh, ähm, wie war das, dass Belasch auf irgendeinem Auftritt von denen gewesen, äh, also auf einer Deutsch äh, rapper mittwoch gewesen wäre und dort äh, Ärger gemacht hat an der Türe und da sei anscheinend, das sind jetzt alles die Aussagen von Ben Salomo, der Stein des Anstoßes, eine Kette äh, bei der Kassiererin äh, gewesen, bei der Kassendame, äh, mit einem Davidstern. So, diese Story hat er ja auch bei uns erzählt, Korrekt. der Ben Salomo. hat er. Und es ist jetzt nicht die einzige Story, die er erzählt hat über Antisemitismus und ich würde jetzt auf keinen Fall den Fehler machen, von aus dieser einen Story auf alles zu schließen, was er sagt. Aber trotz allem ist es, ist es einfach wichtig, das anzusprechen. Diese Story ist also, wie es scheint, äh, nicht die Wahrheit gewesen. So, es, es ist nämlich so, dass in diesem Interview von Belash und auch in einem Video von Tierstar, der sich jetzt so wie es scheint, auch zur Aufgabe gemacht hat, äh, Ben Salomo zu, äh, öffentlich zu bekämpfen. Er hat nämlich jetzt äh, am Sonntag ein einstündiges Video rausgebracht, in dem er also, äh, argumentativ ein Battle starten will gegen äh, Ben Salomo. Und äh, da wurde halt einfach diese Dame äh, zu Wort äh, äh, kommen gelassen. Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Äh, sie kam zu Wort ja. und sie hat selbst gesagt, dass die Kette dabei keine Rolle spielte. Dass, äh, yep. dass sich das hochgeschaukelt hat, dass es eine Meinungsverschiedenheit wegen dem Stempel gab und dass weder die Kette von ihr noch irgendein so schal auf dem Kopf von Belasch irgendwie eine Rolle gespielt hätten. So, äh, das, das ist für mich und ich denke mal, da spreche ich für uns beide, glaubhaft. Ähm, am Ende stecke ich trotzdem nicht mit drin, am Ende war ich trotzdem nicht dabei, aber...
1: Es ist auch nicht unser Kampf, äh, ganz ehrlich.
0: Nö, 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 nö. aber, es, aber trotzdem bilde ich mir meine Meinung und meine Meinung ist, das scheint mir legit, ich glaube, die Dame äh, äh, erzählt das äh, aus ihrer Sicht, so wie es war, ich sehe nicht, warum die einen Grund hätte unbedingt äh, zu lügen. Und deswegen muss man halt leider Gottes davon ausgehen, vor allem, weil Ben Salomo ja auch gar nicht dabei war, sondern eben auf ihrer Erzählung basierte, dass er entweder überhaupt gar nicht mit ihr geredet hat darüber äh, und sich einfach das selber so zurechtgebogen hat. Oder noch schlimmer, er mit ihr geredet hat und er ganz genau weiß, wie es war und sogar bewusst gelogen hat in dieser Sache. Und zum einen, finde ich, schadet Ben Salomo seine eigenen Sache damit, weil es einfach seine Glaubwürdigkeit ankratzt. Äh, auch wenn es traurig ist, weil ich, wie gesagt, bei ganz vielen anderen Punkten denke ich, dass äh, er auch recht hat. Es gibt ein Problem mit Antisemitismus. Aber in diesem Fall, was leider Gottes, muss man halt einfach auch sagen, es ist sehr unklug von ihm, äh, äh, eine seiner Kernstories, die er wirklich mehrfach erzählt hat, bei uns, im, im Fernsehen und was weiß ich, dass diese Story einfach nicht der Wahrheit entspricht, ist extrem schädlich für die Sache, die er sich auf die Fahne geschrieben hat. Und da, da müssen wir uns auch von distanzieren. Also, dass diese Story in der Folge äh, von unserem Podcast drin war, das ist eine Sache, die man jetzt im Nachhinein, wo man diese Aussage von dieser Dame gehört hat, ganz klar sagen muss, okay, das, das hat so nicht gestimmt. Das war eine Falschaussage, die getroffen wurde. Es basierte natürlich schon in unserer Sendung nur auf seiner Erzählung. Keiner von uns konnte und hat das jetzt irgendwie verifiziert. Wir haben einfach seine Erzählung so... Äh, äh, so äh, 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 Akzeptiert. wahrgenommen und, oh, okay. und, und auch nicht großartig kommentiert ja. und, und trotzdem finde ich es wichtig an der Stelle halt zu sagen, dass, dass ich das selbstverständlich auch scheiße finde. Also so schwerwiegende Vorwürfe, obwohl es sich da um eine Person handelt, auf die ich noch, noch viel krasser scheiße, aber trotzdem, Unrecht ist Unrecht. Und jemanden zu Unrecht etwas zu bezichtigen, vor allem eines Gedankenganges, was ja etwas ist, was man viel schwieriger beweisen oder auch widerlegen kann, ist halt schon harter Tobak. so Und, 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 und das, dahinter stehe ich, dahinter stehen wir nicht. Und ähm, es, tut, es tut mir trotzdem auch leid, weil ich, wie gesagt, auch sagen muss, ähm, ich finde es schade, weil die Sache an sich ja wichtig ist. Antisemitismus zu bekämpfen und aufzuarbeiten ist extrem äh, wichtig. Aber in der Sache wurde jemandem Unrecht getan. Und da ist es tatsächlich egal, wem Unrecht getan wurde. Unrecht ist Unrecht. Ja. So einfach ist es halt einfach. Und ähm, ja, ich glaube, also außer du möchtest was hinzufügen. Ähm, ich, ja.
1: möchte, ich möchte lediglich eine Sache hinzufügen an dieser Stelle. Tierstar, come on the show, würde uns freuen, wenn du Teil äh, von Manamia sein wollen würdest. Dann wärst du somit als Gast. hier eingeladen als Gast, selbstverständlich.
0: Ja, ja klar, warum nicht? Also ich, ich habe ja Tierstar auch kennengelernt. Ich war ja sogar in einem äh, Video von Rapper Mittwoch zusammen mit Tearstar und Cracker Valley. Da habe ich ja damals auch Cracker Valley kennengelernt. Ja. Eigentlich ein netter Typ, hat, hat sich auch gut äh, verstanden. Ich kann schwer einschätzen, wie er in der Sache positioniert ist, weil in seinem Interview ja Belasch auch äh, abfällig über mich gesprochen hat. Aber das muss ja nicht automatisch äh, heißen, dass man daraus jetzt seine eigene Einstellung zu der ganzen Sache äh, interpretieren kann. Was ich aber trotzdem noch hinzufügen möchte, Gerne. abschließend, Gerne. ist weil viele Leute mir auch geschrieben haben und irgendwie von mir eine Einschätzung verlangen. Ich finde, die beste Antwort auf die meisten Fragen, die Leute mir geschrieben haben, bezüglich dieser neuen Entwicklungen, was diesen Streit zwischen Ben Salomo und Belasch betrifft und auch seiner Glaubwürdigkeit in der Antisemitismusdebatte, debatte ist einfach der Aufbau unseres Podcasts in, in Form von wie behandeln wir Themen, wie gehen wir an Themen ran. Und Fakt ist halt einfach, dass wir keineswegs jetzt einfach nur Ben Salomo eingeladen haben und alles, was er gesagt hat, abgenickt haben genau. und dann das Thema einseitig beleuchtet haben. Sowohl haben wir in dem Podcast diametral aus unterschiedlichen Richtungen äh, äh, argumentiert bei ben Salomo Sachen auch in Frage gestellt, aber an den richtigen Stellen natürlich auch Recht gegeben. Das muss ich trotzdem nochmal sagen. Antisemitismus zu bekämpfen ist richtig, weil er existiert. Gleichzeitig haben wir trotzdem aber direkt eine Folge später mit Fuad Musa, einen Palästinenser eingeladen, der richtig. die andere Seite beleuchtet hat und der absolut kontra äh, ben, Salo, ben Salomo auch eingestellt ist in den meisten Punkten, oder? Kann man ja so sagen. Absolut ähm, richtig. Und und deswegen finde ich, es freut mich natürlich, wenn euch meine und unsere und chusens Meinung dazu interessiert, aber ich würde sagen, wir sind nicht verantwortlich dafür, wenn jemand falsch Aussagen trifft, geschweige denn können wir das, wenn es persönliche Geschichten oder persönliche Konflikte betrifft, das wirklich verifizieren oder widerlegen, weil wir sind zu, bei dieser Sache jetzt konkret noch nicht mal dabei gewesen. Das heißt, jeder, der als Gast zu uns kommt, kann Aussagen treffen, die allgemeine Dinge betreffen oder Dinge, die man halt grundsätzlich weiß. Da kann man dann auf jeden Fall also, wenn jetzt jemand in der Sendung sagen würde, das und das ist richtig oder falsch und es widerspricht einem Konsens oder wissenschaftlichen Erkenntnissen, dann widersprechen wir. Wenn jemand aber Persönliches bespricht, dann bleibt das erstmal im Raum stehen. So.
1: Ja, Okay, unterschreibe ich. Also ja, unterschreibe ich. Beziehungsweise würde ich vielleicht noch hinzufügen: Ich glaube, wir sind beide erwachsen genug, äh, uns irgendwie Fehler irgendwann mal einzu, einzugestehen. Also wenn wir irgendwelche, ja, wenn wir irgendwelche Standpunkte vertreten haben, die vielleicht, die wir heute nicht mehr so vertreten, vertreten würden, dass wir halt mhm. erwachsen genug um, 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 sind, um das zu sagen. Ja. ja. Und Was in
0: dieser Sache halt aber schlicht und ergreifend nicht der Fall ist. Nee, aber ich wir meine, wir haben ja hier bei ja, ich weiß. Also deswegen, deswegen ähm, gehe ich ja darauf ein und deswegen reden wir hier gerade darüber äh, äh, und äh, beziehen Stellung zu der Sache. Ja, das voll. könnten wir auch einfach äh, wegsitzen. So und dann kehren. Ja, genau. Ähm, aber gut, es ist, es ist, halt einfach natürlich so, dass es eine Andeutung auch von Tierstar ist, dass er in diesem Video auch ein Ausschnitt von unserem Podcast eingebaut hat, also das ist ja so ein bisschen so, da wird uns so ein bisschen der Ball rüber gespielt und das äh, äh, begünstigt halt schon eher auch, dass irgendeine Reaktion von uns äh, erfragt wird, auch von den Zuschauern und äh, äh, diese Reaktion, mit dieser Reaktion habe ich aber kein Problem, weil wir also ich, ich habe diese Story nicht erzählt. Du, du hast diese Story nicht erzählt und ich habe auch nicht gesagt, ja, diese Story ist wahr, weil ich war da dabei. So, das war halt einfach eine persönliche Geschichte, die jemand erzählt hat, so wie das in jedem Podcast übrigens ist. Ja, in jedem Podcast erzählen Leute Dinge. Es gibt auch Podcaster, die erzählen Leute, dass die Corona-Pandemie nicht so schlimm ist, weil eine Grippe gefährlicher ist. Also... Das ist halt einfach so. Wenn du einen Gast hast, dann kann er Statements treffen, die dann äh, auch so für den gefühlten Moment
1: stehen bleiben. Yes. So, jetzt haben wir das zugemacht oder vielleicht sogar weiter aufgemacht, das Thema. Mal sehen, wie die nächsten Wochen sich so entwickelt werden entwickeln werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie diese Reihe äh, weitergeht von Tierstar. Ich habe mir den ja. ersten Teil auf, dein, auf deinen Vorschlag hin äh, angeschaut, in zweifacher mhm. Geschwindigkeit die meiste Zeit. Krass. Ja, es hat funktioniert. Es hat erstaunlich ja. gut funktioniert. außer Ich gucke äh, mir sehr
0: viel auf schneller Geschwindigkeit an, weil meistens, meistens reden Menschen wahrscheinlich außer mir, meistens reden Menschen relativ langsam und dadurch kann man dann, wenn man das schneller hört, äh, eigentlich trotzdem alles äh, aufnehmen.
1: Bei mir könnte man ohne Probleme mit zweifacher Geschwindigkeit arbeiten. Easy. Ich habe ein sehr langsames Sprechtempo.
0: Ja, das stimmt. Also, ja doch, das stimmt.
1: <lacht> so. Dessen bin ich mir bewusst. Alles gut. Ja.
0: Vielleicht jetzt mal als Test Test. auf, auf 1,5 facher Geschwindigkeit kurz hören, aber danach bitte wieder normale Geschwindigkeit.
1: Bitte, wir bitten darum. Nicht, dass euch irgendwas entfällt. Macht uns keine Tricksereien, weil hm. den Nachteil, wenn ich das richtig verstehe, ist, jetzt nehmen wir mal nur unseren YouTube-Algorithmus, äh, mhm. Wenn jemand in zweifacher Geschwindigkeit anschaut, dann ist ja die Watchtime halbiert. Das glaube ich nicht. Doch, natürlich. Du bist ja, du, das wenn ist das Video doppelt. Aber, aber es geht doch, die
0: Watchtime ist doch die Watchtime der, 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 des Videos und nicht. Nein, nein, lange wie lange
1: bist du auf YouTube? Die Frage ist ja, ja wie sicher. lange bist du auf YouTube? Ich bin mir ist ziemlich sicher. sicher.
0: Also wenn du, wenn du in zweifacher Geschwindigkeit 15 Minuten Videomaterial anguckst, dann hast du doch trotzdem 15 Minuten Videomaterial angeguckt, hast dieselbe Menge an Werbung gesehen und und, und. bist du dir hundertprozentig sicher? Ich
1: glaube, ich
0: glaube ja. schon, also aber ich, das könnte man mehr,
1: nicht. also das ist eine Vermutung, weil alles andere würde ja kein, keinen Sinn machen oder naja, wenig ich
0: nicht. Ob, warum sollte es keinen Sinn machen? Du guckst dir trotzdem dasselbe Material an und es wird trotzdem genau gleich viel Werbung geschaltet und die Werbung wird auch nicht auf zweifache... Also egal, welche Geschwindigkeit du bei deinem Video eingestellt hast, wenn die, die Werbung, Werbung
1: kommt, wird ja, ja, ja.
0: ist die normaler Geschwindigkeit und auch genau an denselben Stellen und genau so oft, wie es in der langsamen Geschwindigkeit kommen würde. Aber, I don't know, wenn jemand dieses Wissen hat, schreibt es gerne in die Kommentare das, rein.
1: das ist jetzt einfach nur eine steile These von mir, aber ich glaube da irgendwie dran. Die, dass es so ist, das äh, würde ich gerne bestätigt oder gerne auch nicht bestätigt haben. Also,
0: wenn, also ich sag's mal so, und das meine ich wirklich ehrlich. Ich, ja. ich meine, ihr könnt es nicht überprüfen, aber ihr kennt mich. Ich bin halt ein ehrliches Häutchen. So, Wenn es wirklich so sein sollte, wenn es wirklich so sein sollte, dass es negativ ist für denjenigen, dessen Video das ist, dann werde ich das nicht mehr machen. Weil ich wünsche mir, dass das bei mir nicht gemacht wird. Also Chancengleichheit und dann, meinst du. Das ist genauso, wie ich keinen Adblocker benutze. Das wissen ja alle, die äh, bei Twitch bei mir äh, mitgucken. Ich benutze keinen Adblocker, weil ich den Leuten das gönnen will. Und genauso wünsche ich mir das natürlich bei mir. Also das habe ich schon immer so gemacht. Äh, ich ich habe mir auch nie Alben von anderen runtergeladen, sondern ich habe die gekauft. Weil ich das Gleiche auch mir für mich wünsche. Also ich will nicht äh, Wasser predigen und Wein trinken oder andersrum. weißt du. Ja. Ja. Äh, deswegen, also wenn, wenn es jemand gesichert weiß und dieses, diese Knowledge mit uns teilen möchte, dann werde ich eine Entscheidung darauf basierend treffen oder halt eben auch nicht, weil wenn es nichts daran ändert, dann mache ich das weiter so, weil ich oftmals halt so mehr hören kann und äh, in weniger Zeit mehr Informationen konsumieren kann und ich bin halt einfach ein Informationsjunkie, dazu stehe ich auch.
1: Sind wir das nicht alle mittlerweile? nee, nicht,
0: nee, nicht alle. Also viele, ich glaube diejenigen, die hier gerade zuhören, wahrscheinlich alle, aber es gibt genügend Menschen, die sind wirklich absolut gar keine Informationsjunkies. Die möchten gar keine Information. <lacht>
1: das stimmt auch wieder. Das mhm. stimmt auch wieder. Ja. Ah, hier, guck. Da gibt es sogar Videos. Ähm, zählt die Watchtime bei doppelter Geschwindigkeit nur halb? Da gibt es ein Video. Ja. Es geht fünf Ach Minuten. So. Aber fünf warte, Minuten. Ich, ich schau mal, ob ich das irgendwo anders...
0: Ich schau mal, ob ich das irgendwo anders. Ja. Yeah.
1: Warum gibt's das nur als Video? Warum gibt's das nur oh. als Video? Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Warum gibt's. Warum gibt es. Egal, scheiß drauf, bevor wir jetzt hier Ewigkeiten. Ähm, uns damit beschäftigen, ja, die Leute wissen das sicher oder vielleicht haben die Leute das fünfminütige Video gesehen und können uns im Anschluss sagen, ob es äh, unsere Watchtime beeinträchtigt oder nicht. Aber es ist einfach nur eine Vermutung von mir. Ich bin gespannt. Ich auch. Aber jetzt, wo du den Punkt mit der Werbung äh, angesa angesagt hast, stehe ich noch so halbe, halbe, so auf halbem Weg hm. bei dir, bin ich. Aber ist okay. Ja, weil du musst auch überlegen. Das wäre doch total unklug
0: von YouTube. Warum sollten die diese Funktion einbauen, wenn sie ihnen wirtschaftliche Einbuße äh, verursacht? I don't know, man. Beziehungs beziehungsweise, haben gesagt, warum sollten sie diese Funktion einbauen, ohne dafür zu sorgen, dass sie trotzdem den gleichen Profit mit einem Zuschauer machen?
1: I don't know. Ich muss aber auf jeden Fall einen Nackenklatscher verteilen heute.
0: Echt? du warst doch schon letzte Woche dran. Ach so, ja, dann bist du dran, bist du bereit? Guck mal, wenn du wirklich einen konkreten hast, den du gerade auch machen wolltest, dann mach, dann mache ich die nächsten zwei Folgen. Sicher? Ja, ich würde jetzt spontan einpicken, aber okay, du hast klar. ja anscheinend einen Ich
1: habe ein obvious. Mhm. Oh. 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 Nackenklatscher der Woche. Der dieswöchige Nackenklatscher der Woche geht Meiner Meinung nach ganz klar an Armand Lacher, der äh, CDU, äh, mit äh, seiner sehr motivierten Rede nach dem größten Wahlverlust der Geschichte der CDU. Äh, das fand ich schon auf jeden Fall ein bisschen armselig. Das ist aber auch nur Warum mein weil Eindruck, er gesagt hat, dass er Kanzler wird und sowas. Ja, ja, dass er trotzdem mitregiert und bla 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 und so weiter und so fort. Das fand ich äh, Bad Timing. Und ich glaube, und ich glaube, mhm. oder ich, ich habe auch von einigen äh, polit interessierten Menschen, beziehungsweise von ExpertInnen gehört, dass wenn es zu Jamaika kommen sollte, dann wird der Armand da keine große Rolle spielen.
0: Er meint Armin, für alle, die die ganze Zeit Armand verstehen.
1: Genau. Armand Laché.
0: Ja, ich weiß, das klang gerade hier und da so, als ob du Amar sagen würdest. Ach so, Amar Lashe. Amar.
1: Amar, hm? Amar Lashe. Genau. Hm. So, das okay. war's. Luka. Bereit? Mhm. Was ich noch sagen wollte.
0: Äh, was ich noch sagen wollte, ist, wir haben... In Deutschland. Mit mit einer, mit einer Semi-Ausnahme. Wir haben keine krasse Rapperin in Deutschland. Wir haben keine, wir haben viele gute.
1: Ja. Die wir äh, auf jeden Fall alle erwähnen können, oder?
0: Ja, Nura ist gut, Rua finde ich gut. Ähm wir haben viele, die Potenzial haben. Tevin ist gut. Äh, Liz, die neue von Oleg Sash. Ja. Aber haben wir eine krasse, sag mal, eine krasse deutsche Rapperin?
1: Ich, find, ernsthaft? Ich, ich finde find Tevin sehr, sehr krass.
0: Ich finde sie gut. Ich finde sie nicht krass. Ich finde gar keine krass bis jetzt. Ich, das ist auch gar kein Disrespect. Ich, ich sehe noch keine, wo ich sage, okay, Endlevel vorbei. Die zerfickt raptechnisch so äh, den Großteil. Weil sowas, bei den Rappern gibt es das ja.
1: Mhm.
0: Bei den Rappern gibt es, gab es schon immer, gab es Sammy Deluxe, gab es Savage, weißt du, was ich meine? Äh, äh, also es, es gibt äh, auch in der heutigen Zeit, äh, wenn Leute OG Kimo hochhandeln oder ähm, äh, wie heißt der? Äh, Berlin Schwarz äh, po, äh, ähm, politisch Black Lives Matter. Mann, wie heißt er?
1: Wen meinst du? Hansu. Den finde ich auch sehr M. gut. M, M. Roger Reckless fällt mir gerade ein. Roger Reckless, auch. ja.
0: Ja, aber den meine ich nicht. Hey, bin ich dumm? Berliner Rapper.
1: Mortel. Nein, wie meinst du?
0: Nein, Mortel ist doch kein Berliner. Ich habe keine äh, Ahnung, ich hab,
1: weil du M.M. -M gesagt hast. Ja, ich glaube, er fängt mit M an. Da bin ich dumm, die Leute, Alter? Die Leute stehen jetzt, jetzt dran und rufen irgendwelche random Rapper-Namen rein oder wiederholen den einen Namen ständig und wir beide kommen nicht drauf. Die gerade so krass, hochgehandelt werden. Krass, ich hasse das, wenn ich so auf dem Schlauch stehe, Alter. Du meinst aber, du meinst aber nicht A zum J. Allen. Nein. 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 Du meinst... Oh,
0: das nervt ja mich...
1: Du hast ihn ja im, im selben Atemzug mit OG Kimu genannt.
0: Mhm. Oder Roger Reckless.
1: Es heißt critically acclaimed, also bei Kritikern beliebt. Mhm. Okay. Wen gibt es da noch? Alter, M. Äh, Simba. Hä? Okay. Wenn, dann müsste es ja Mimba sein. Mimba. Ich... Weiß nicht, mir fällt sonst keiner ein, wen, 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 tut mir leid, also falls Ach, ich da jetzt irgendwie...
0: Du mich an, Alter. Das gibt's doch
1: nicht jetzt hier. Okay, aber war der wichtig für deinen Punkt? Ja,
0: weil er einer ist, der technisch zum Beispiel etwas macht, was einen Großteil der anderen Rapper zerfickt. Inhaltlich zum Beispiel bei ihm.
1: Megalo, Bruder. Yes. Megalo. Weiß ich, was Megalo. Du meinst. Ja, okay, genau, Megalo. sorry. Sorry, Mann. Ja. Ich war jetzt gerade echt auch mal kurz weg. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja okay, gut. Megalo. Alles klar. Ja. ja,
0: auf jeden Fall sehe ich das bei den Frauen noch nicht. Ich sehe Frauen, die halt überkrass Erfolg haben. Überkrass Erfolg haben. Was ja. weiß ich, Shirin David, äh, Loredana, äh, Bad Moms J. Aber das sind ja alles äh, Künstler, die diesem ein Rapper, der alles zerfickt, nicht entsprechen. Allein schon, weil sie nicht selber schreiben. Mhm, mh. Also das sind das sind gute Künstler, gute Performer, aber keine MCs im herkömmlichen Sinne und das meine ich natürlich äh, mit. Wir haben keinen keine Krasse. Für mich als Rapper, für mich als Rapper der alten Schule ist ein krasser Rapper einer, der all diesen Kriterien
1: gerecht wird. Ich finde halt, vielleicht sind wir da ein bisschen sehr kritisch aktuell, weil so die, die Öffnung, so die Öffnung für den der Markt des Frauenrap, das ist ja so ein Markt, der erst seit kurzem bespielt wird. So. Das stimmt. Aber, das,
0: aber, aber genau deswegen äh, sage ich, sag ich das ja. Was, äh, deswegen sage ich das ja, weil ich damit das triggern möchte, damit diese Rapperin kommt. Weil ich will damit auf keinen Fall sagen, dass das nicht möglich wäre. Im auf Gegenteil, ich, äh, ich, bin, also, ich bin in den USA und in Frankreich immer ein begeisterter Hörer von Frauenrap gewesen. Ja. Ich bin, bin krasser Foxy Brown, äh, Lil' Kim, äh, Shauna, Trina, äh, ähm, Shai-Fan. Äh, schon immer gewesen. Ähm, also ich feiere krasse Rapperinnen. Ähm, und genau deswegen wünsche ich mir, dass da noch mehr geht in Deutschland. So dieses einfach eine ultra gut aussehende, krass inszenierte, das reicht mir nicht. So, also dass wir jetzt in Deutschland mittlerweile Rapperinnen haben, die nicht einfach so peinliche Baggy-Klamotten und wie ein, wie ein Typ rumgestikulieren, auch wenn das auch seine Daseinsberechtigung hat, wenn das jemandem gefällt, aber lange Zeit war ja deutscher Frauenrap so, dass da einfach so ein paar Frauen waren, die einfach eins zu eins bloß die Männer imitiert haben. Mhm. Und das war ultra cringe, deswegen hat auch jahrelang deutscher Frauenrap sich nicht wirklich weiterentwickelt. Mhm. Außer zwischendurch mal so Phänomene wie Sabrina Setlo oder sowas. Aber das war hat sich ja nicht so durchgesetzt in der Rap-Szene. Wenn du in der Rap-Szene Rapszene Frauenrap gesehen hast, dann war das immer so so äh, äh, nichts eigenes. Es, es war mal besser, mal schlechter so do, Männerrap imitiert. Und jetzt hast du halt diese Ära, wo die halt voll krass aussehen und also mega gut aussehen, Körper, sexy, das, das, krasses Projekt, krasse Videos. Aber krasse Rapperinnen auf dem Level, dass ich sage, wow, also das beeindruckt mich jetzt skilltechnisch. Also, also ich bin offen. Schreibt mir mal in die Kommentare. Ja. Vielleicht täusche ich mich gerade und sehe das gerade ultra negativ. Schreibt mir mal in die Kommentare.
1: Ja, Mann.
0: Krasse Rapperinnen, jetzt aktuell, wirklich krass.
1: Ja, also so, dass man sagt, Endlevel. Deutschland ist ja auch schon schon immer so, was heißt schon immer, Deutschland hat historisch, musikhistorisch äh, solche Entwicklungen gern gefördert. Angefangen bei Milli Vanilli, bis hin zu den Backstreet Boys. Ich meine, sind, die sind ja auch alle irgendwie durch mehr oder weniger deutsche Hände so gegangen. Äh, all diese Dinge funktionieren halt in Deutschland gut, weil, weil, weil wir halt eine gut vernetzte Popindustrie haben. Okay. Und we weißt du, worauf ich hinaus will, so ein bisschen? Mm -mm. So dieses ähm, Produktdenken. Ich meine, es ist immer ein Produkt, so in Deutschland Deutschland ist fähig, gute Produkte herzustellen. Ob jetzt diese Produkte eine gewisse Substanz haben, oder nicht? Das steht jetzt außer Frage. Aber das sind halt Produkte, die gut funktionieren, gut ankommen, gut aussehen und gut verarbeitet sind.
0: Also was willst du damit sagen? Also dass es möglich
1: wäre, dass eine krasse Rapperin aus Deutschland kommt? Das auf jeden Fall. Dass es möglich ist, ist es. es ist nicht nur möglich. Die ist da draußen. Die ist da draußen. Vielleicht genau. hört die den Podcast gerade. So, die ist auf jeden Fall da, die Dame. Vielleicht
0: ist es sie. Ist dieser.
1: Schöne Grüße auf jeden Fall. Ja, zum Beispiel. Aber es, es kann ja, es kann ja Oder je, Genau, es kann jedes äh, Mädchen da draußen sein, es kann jede Frau da draußen sein, die irgendwie äh, die Ambitionen hat. Aber in Deutschland hat halt die Popmusik so eine gute. Wir haben eine gut pop gut funktionierende Popmaschinerie, wo wir dann halt einfach uns genau die, diesen Look suchen, der gerade benötigt wird. Und den einfach reproduzieren können. In Deutschland können wir ja. Dinge gut reproduzieren, gerade was die Musik angeht.
0: Ach, was alles betrifft, aber ja.
1: Darauf wollte ich hinaus.
0: Ja, ja. ja gar keine Fall es ist möglich, das Potenzial ist auch da. Äh, Deutschrap ist trotz aller Ironie echt äh, fresher denn je, zumindest was die Vielfalt betrifft und die Größe des Kuchens und äh, den Support und die Community, bla bla bla. Aber mir fehlt es an krassen Rapperinnen. Vielleicht entwickelt sich auch eine der... Guck mal, vielleicht wird aus Liz diese krasse Rapperin. Kann sein, weiß ich nicht. Ich, ich, es gibt einige Sachen von ihr, die ich feiere. Aber sie ist einfach noch viel zu früh am Anfangsstadium, dass ich das jetzt für mich äh, beurteilen kann. Mhm. Ähm, da brauche ich, brauch ich einfach noch mehr Output. Ich, ich meine mit krass ein, eine Künstlerin, die halt so wie die Rapper, die ich krass finde, äh, äh, in, in, mehr, in vielerlei Hinsicht... Ein, ein absoluter eine absolute Meisterin ist. Also äh, äh, Rap-technisch, lyrisch, inhaltlich, äh, persönlich, für, de, für, 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 das, äh, für das Standing, für Statements, auch, auch äh, äh, Rap als Gesellschaftskritik nutzend und das sehe ich gerade null. Null. Entweder sehe Künstler, die gerade am Anfang sind, wo man es noch nicht ausmachen kann oder ich sehe erfolgreiche Koryphäen wie die äh, benannten die gerade alles abräumen, aber wo gar keine persönliche Substanz dahinter ist, ja. in meinen Augen ist einfach nicht ja, das ja, ist ja, einfach ja, nur gut, ja. gut gemachte pop ja, ja. genau,
1: genau deswegen auch, deswegen auch der Vergleich mit Milli Vanilli und den Backstreet Boys für mich, so, weil es, weil es, halt, für, es halt einfach nur ein Produkt vielleicht ist die ja. Kritik me meinerseits vielleicht etwas hart muss nicht heißen, dass ich nicht auch einen Shirin David-Song gut finde oder einen Song von Bad Moms Jay. Ich ziehe mir das dann auch rein, aber ich sehe das dann halt. ich,
0: ich finde auch mal einen Jason Derulo-Song äh, geil, wenn genau. er im Auto läuft und der mir dieses mit diesem, äh, mit diesem indischstämmigen Künstler aus äh, Kanada finde ich voll geil. Ja, Jalebi also, Baby. Jalebi, ja, also. Ich, ich mag auch Popmusik, aber ich rede hier von was anderem. Ich aus du das siehst es
1: auch aus einem anderen Gesichtspunkt. Das wollte ich damit sagen. Wenn du diese Musik ja. hörst, also so geht es mir zumindest. Ich höre die Musik und ich sehe das nicht als, okay, das ist jetzt Real Rap, was weiß ich, Hoodie-Music. Das ist auch nicht. Genau, das, das ist nicht das. Nicht.
0: Punkt fertig aus. Das ist keine Hip-Hop-Musik, das ist, 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 ist Popmusik. Rap ist Hip-Hop-Musik. Rap ist ein Teil von Hip-Hop, von dieser Kultur, aus der wir alle stammen quasi. Also ich meine uns beide jetzt hier gerade und natürlich diejenigen in unserer Community, die sich da auch mit identifizieren oder sogar damit aufgewachsen sind. Und äh, aus dieser Perspektive betrachtet, aus dieser Kultur betrachtet, sind diese Sachen kein Teil davon, die... die äh, 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 bereichern sich nur daran. Die nutzen Elemente unserer Kultur und das dürfen sie auch. Ich bin niemand, der denen das abspricht. So, aber die sind für mich... Das sind keine Hip-Hopper. Hip also Shirin David kann die Sachen geil performen, die Lars ihr schreibt, aber die ist für mich nicht Hip-Hop.
1: Okay, da sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir uns ja schon mal äh, so getrennt haben. Für mich ist sie schon auch Hip-Hop, aber ich sehe ihr, ihre Musik als ein Produkt weniger als ich, ich glaube schon, dass sie auch Hip-Hop ist, aber ihre Musik ist für also, mich...
0: Also ich, ich sehe nicht, wo sie Hip-Hop ist. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht siehst du ja was. Ich, ich sehe da nichts. Also für mich sind Hip-Hop die vier Elemente. Äh, äh, Rap, Breakdance, DJ und Graffiti. Und Also ich sehe einfach nur, dass sie, dass sie äh, halt einfach ihre Vorbilder imitiert. Dass sie ein bisschen Nicki Minaj, ein bisschen dies, ein bisschen das. Aber das ist jetzt auch sehr oldschool... Äh, ähm, Oldschool-haft, was ich da sage. Aber, guck mal, jetzt, das ist jetzt ein richtig bescheuertes Gedankenexperiment. Aber das können wir zwei ja machen.
1: Gerne, machen Gehe wir mal zurück,
0: Geh mal zurück in die Jahre, wo wir uns kennengelernt haben. Okay. Ende der 90er, ja. Wenn ich dir da Shirin David gezeigt hätte, hättest du dann gesagt, die ist Hip-Hop.
1: Welchen, Welchen Song hättest du mir gezeigt? Welchen Song hättest du mir gezeigt?
0: Digga, keine Ahnung, äh, Gib ihm oder weiß ich nicht. Hättest du gesagt, das ist Hip-Hop?
1: Was gerade zu der Zeit gab es auch eine Foxy Brown und eine Foxy Brown hat auch von Jay-Z schreiben lassen oder zu der Zeit gab es Lil' Kim. Lil' Kim hat auch nicht selber geschrieben. Ich meine, die 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 Hoffnung oder was so wie diesen... Die, die waren ja für uns auch Hip-Hop.
0: Also... äh. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich jetzt nicht 100%, Prozent, also ich, ich glaube dir natürlich, aber ich habe jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, woher woher man das weiß, dass sie das damals äh, nicht selber geschrieben haben. Aber wenn du es sagst, wirst du es ja irgendwo her haben. Aber hast du das damals gewusst?
1: Ich habe das später, das, also bei, bei Foxy habe ich das später erfahren. Okay,
0: hast du's, hättest du es damals erfahren, hätt, hättest du das dann äh, auch cool gefunden? Hättest du nicht. Zu der Und zwar Zeit garantiert nicht, nicht. Zu der Zeit, genau. nicht, zu der so. Zeit nicht. Aber genau. mittlerweile gar nicht. Ja, ja. Meine Sicht ist diesbezüglich ja auch weiterentwickelt. Ja. So. Aber äh, hättest du es damals erfahren, dann wäre es für dich kein Hip-Hop gewesen, weil es Fake ist, weil es äh, nicht selbst geschrieben wurde. Mhm. So, von denen hast du das aber nicht erfahren, weil es nach außen wie Hip-Hop verkauft wurde. Ja. So, Shirin David rappt aber selber in ihren Songs und kommuniziert es auch offen, dass sie nicht selber schreibt. Was aus heutiger Sicht betrachtet ja auch souverän ist und cool ist. Wirklich, mhm. also finde ich auch cool. Aber es hat mit den Werten, die ich als, als Hip-Hop betrachte, halt nichts zu tun. Mhm. So, und ich, ich habe da mittlerweile einfach so ein, so zwei Felder in meinem Kopf einmal äh, rap Musik mit rap Elementen die, die äh, auch nice sein kann und dann echten, echten hey, bon. rap so. okay ich weiß das so, du so guck mal also egal wie krass ein Bushido irgendwas macht wenn er sich alles von vorne bis hinten schreiben lässt dann hat das für mich gar nicht denselben Wert wie wenn ich jetzt irgendwas von Megalo geschriebenes höre, wo, wo man dann safe weiß, dass er es selber geschrieben hat. Also so safe, wie man es halt wissen kann. Ich meine, ich bin nicht dabei. Weißt du, was ich meine so ein bisschen? Ja, ja, so, jetzt, es hat einfach jetzt, nicht ja. dieselbe Qualität. Und jetzt, das meine ich mit krass. Ich, also ich will damit nicht sagen, dass Shirin weniger wert ist oder dass sie dass sie deswegen weniger äh, gewertschätzt werden kann als Gesamtprodukt, so als eine Musik, die man sich geil reinpfeifen kann. Und dass man sie auch als Künstlerin feiern kann. Kann man ja trotzdem. Das meine ich damit nicht. Das, nicht, dass das irgendwie falsch rüberkommt. Deswegen habe ich aber auch nicht gut oder schlecht vorher gesagt, sondern krass. Ich meine krass und mit krass, das meine ich halt stellvertretend, aus der Sicht als Rapper. Ja. Und für mich, und ich respektiere Künstler, ich, ich respektiere auch Rapper, die nicht selber schreiben wirklich, mhm. können echt krasse Leute sein, können, können äh, krasse Sachen erlebt haben, krasse Business-Leute sein, aber für mich als Rapper ist ein Rapper, der nicht selber schreibt, nicht krass, Punkt. Jetzt weiß ich nicht. Ich, mal, schrei auch, ich schreibe ist. selber. Ja. Und, je, und, und für mich ist ein Rapper nur auf derselben Augenhöhe, wenn der das auch selber macht. Vielleicht bin ich da so voll äh, Hip-Hop-Konservativistisch, aber es ist einfach so. Also da bin Hier, ich halt da, einfach... Ich würde das eher
1: als idealistisch sehen.
0: Ja, kann sein. Idealistisch, ja. ja. Für mich sind die Worte, die nicht aus deiner eigenen Feder stammen, nicht halt einfach deine, nur halb so authentisch ja. für mich, wie, wie, wie wenn sie aus deiner Feder stammen. Wenn Absolut. du etwas krass performst und es auch noch selber geschrieben hast, wenn du selber stundenlang dran saß, Reime gesucht hast, einen Reim umgeschrieben hast, den raus überlegt hast, überle den Text weggelegt hast, am nächsten Tag weitergemacht hast, äh, wochenlang daran gefeilt hast, dann bist du krass dann bist du ein Rapper, den ich respektiere, weil ich mache es so. Ja, ja, Und du klar. zum Beispiel auch. Das ist für mich ein krasser Rapper. Das, welche Rapperin ist so? Es okay. gibt, Gott sei Dank, es gibt noch solche Rapper in der rap szene Es gibt voll viele, die sind auch nicht mehr so. Gar keine ja, Frage. Ja, das wollte ich aber gerade es sagen. Gibt noch deutsche, aber es gibt noch deutsche Rapper, die sind so männliche. Ja. Das, das ist natürlich jetzt kein krasser Verdienst, weil die Männer ja so viel geiler sind als die Frauen. Das liegt natürlich auch daran, dass Rap auch so eine Männerdomäne war. Deswegen ist aber mein... Mein, äh, was ich noch sagen wollte, eher als Ansporn zu verstehen. Wo sind diese äh, Rapperinnen? Sowas brauchen wir. Wenn ihr eine Künstlerin seid und ihr wollt in äh, Deutschrap rein, dann fangt vielleicht nicht sofort damit an, euch einen äh, Songwriter zu suchen. Sondern äh, versucht selber das Handwerk zu erlernen. Oder lasst es euch von jemandem beibringen.
1: Ja, okay,
0: das ist ein guter Punkt, ja. Da gehe ich sogar Die mit. Die man mich 5000 Euro pro Stunde. Oh. Oh. So, ja, schön.
1: Äh, einer Hip-Hop-Rant am Rande. Der darf auch sein, ist okay. Aber ich meine, das ist aber, okay, eine letzte Sache vielleicht noch. Das ist aber eine generelle Sache, die wir sowohl bei sowohl auf Männer als auch auf Frauen übertragen können, äh, mit diesen, diesen Hip-Hop-Richtlinien zu entsprechen. So, weißt du, wie ich meine? Das ist ja, ja in der heutigen Zeit gar nicht mehr so üblich, wie es früher gewesen ist.
0: Nee, überhaupt nicht. Ja. Aber, deswegen, aber deswegen, da bin ich ganz ehrlich und ich, ich push mich da gar nicht. Ja? Ich bin der Kleinste der Kleinen und äh, nicht mehr relevant äh, im Mainstream. Aber deswegen ist für mich fast kein deutscher Rapper krass. Hm. Die, sind, die sind alle voll krass erfolgreich und auch geile Typen sehen cool aus, sind mega souverän und bla bla bla. Aber die meisten sind überhaupt nicht krass. Ja, okay, das ist dann... Ein setz, 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 setz mich und 90% von denen in einen Raum mit einem Beat und in einer Stunde muss man was abliefern. Ich, ich zerfick die fast alle. Und du auch. Weil wir weil wir direkt was schreiben können. Selber. Ganz Ich brauche nichts. Nichts. Ich brauche nur ein Beat. Du, ich brauche nicht mal ein Beat. Du kannst, wir können Joni holen, dass der so auf den Tisch schläft. Ich werde was darauf abliefern. Und 90% der, der, der Okay, komm. Ich bin fair. 80% können in dem Moment nichts abliefern. Gar nichts. Ja. Ich, 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 kann, ich kann jetzt sofort besser freestylen, als die voll viele von denen äh, äh, schreiben können. Das ist einfach die Wahrheit. Ja. Das ist einfach die Wahrheit. Wirklich. Und, und, und jeder, der es anders sieht, kann versuchen, das Gegenteil zu beweisen. Mach jetzt spontan jedem, äh, einem der, 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 der Top 20 deutschen Rapper, halt dem ein Mikrofon hin. Die sind geliefert. Die sind geliefert. Echo lässt grüßen. Ja, absolut. Und nicht, äh, nicht Echo. Wie ist die Veranstaltung? Nicht Echo, das war nicht
1: Echo. Ähm, Hyperwats, Hyper Hype was geht ab.
0: Ja. Und das ist ja lustig hin und her. Haha, das wäre das wär den meisten anderen auch passiert.
1: Ja. Crazy. Hey, lass mal ganz kurz die Termine abarbeiten und danach können wir uns um andere. Welche Termine? Ach, die Termine. Die Hä? Kommentare, Verzeihung. Ach so, Kommentare. Die Termine, wie komme ich auf Termine? Weiß ich nicht vielleicht noch zu sehr am hast, 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 hast du irgendwelche Termine, die du jetzt irgendwie mitteilen wollen würdest? Äh,
0: Irgendetwas, Termine? was
1: passieren wird, worauf wir vielleicht gespannt sein können.
0: Es wird bald wieder geile neue Musik von mir kommen, aber da steht noch kein fixer Termin, deswegen den gebe ich bekannt, sobald ich ihn
1: weiß. Entschuldigung. Okay, gut. Ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf.
0: Mhm. Danke, Bro. Ich freue mich auch, dass du dich freust. Dann freuen wir uns gemeinsam.
1: Nur Freude. <lacht> Geil. So. Here it is. So. Also zum Thema Belasch äh, bzw. Ben Salomo. Da kommen jetzt gerade wirklich stündlich neue. Neue Kommentare auf das Video. Auf das Neueste? Nee, auf das von, äh, als wir Ben Salomo zu Gast hatten.
0: Ach so, ja gut, das ist ja klar. Das ist aber, was ich vorher meinte. Also ich bekomme auch seitdem äh, Nachrichten. Äh, aber das ist ja... Also die, die waren auch eigentlich, ich glaube fast alle oder sogar alle... Ich erinnere mich jetzt an keinen, die waren auch alle jetzt nicht respektlos oder unhöflich. Die haben halt gefragt, weil wir halt auch mit dem geredet haben. Aber da kann ich halt nur sagen, wir sind nicht verantwortlich für das, was andere sagen. Auch in unserem Podcast nicht. Außer wenn etwas halt im Raum stehen bleibt, wo halt es möglich ist zu widersprechen. Wenn ich es da nicht mache oder wenn wir es da nicht machen, dann halte ich das für grenzwertig. Ähnlich halt wie als Jürgen Todenhöfer bei Daesh in Syrien war und äh, den Leuten halt Bühne geboten hat, um menschenverachtende Sachen zu sagen. Das haben wir ja nicht getan. Ja. So, und wenn jemand halt eine persönliche Story erzählt, ich, ich bin nicht dabei gewesen. Ich kann das nicht beurteilen. Ich habe diese Unwahrheit nicht verbreitet. Das ist seine eigene Verantwortung. Muss er wissen. Ja. Und, und, und trotzdem, habe ich habe auch kein Problem damit, äh, zu sagen, dass ich äh, scheiße finde, dass äh, er das gemacht hat. Ähm, und wie gesagt, seine eigenen Sache schädlich.
1: Bist du ja. schon in der Folge, in der letzten... Ja, ja,
0: bin ich. Soll ich anfangen? Gerne. So, äh, Kid Dope schreibt, Marvel größter Müll, liebe Brudis, no offense. Daraufhin antwortet 24-7 ich, als ich erfahren habe, dass Charles Rettinghaus nicht Iron Man spricht. Mhm. Ach so, weil er er Marvel ist. Müll. Ja. Ja. ja, ist euer Recht, ich finde Marvel geil. Okay, ich finde aber auch die Sieger. Ich finde alles, alles geil. Ich mag diese, diese Art von Fantasy, muss ich sagen. Ich bin auch großer Fan. Hm.
1: Hier kommt ein Time. Äh, Fantasy Timestamp. Science Fiction ist
0: ja irgendwie so eine Mischung. Ja.
1: Ein Timestamp, wenn die Frau, die man beeindrucken will, halb Chinesin, halb Inderin ist, ich klicke mal drauf. Macht es laut. <lacht> Nochmal. Schlecht,
0: oder? Ja, gut. Warte.
1: War es laut genug?
0: Ja, mir nee, ist nur beim letzten Mal aufgefallen, ja. dass es ein bisschen leise war. <lacht> gut gemacht. Aber
1: gut. Also, gut. so, so,
0: so Sprachenimitationstechnisch bin ich nicht schlecht,
1: oder? Ja, ein bisschen rassistisch, aber sonst okay. Warum, warum ist, Nein, ist das nicht? Nein, Spaß. Also Du hast dich ja Stereotype bedient, indem du das nachgemacht hast. Das ist Cultural Appropriation, Bro. Da muss nee, die Walkness in mir...
0: Aber ich habe die Sprache imitiert. Ja? Ja, aber das du ist ja nicht au automatisch... Du Stereotype wiederholt. Hey, wieso? Das, die Sprachen klingen doch so. Also bei, bei im Indischen ist, ist markant dieses... Dieses, diese weichen Konsonanten, das ist, das ist einfach in der indischen Sprache, ist ja genauso wie beim griechischen, alles ist... Oder italienisch, das ist, doch, das ist ja einfach, die Sprache klingt so. Und ja. äh, ich, ich habe einfach schon immer, schon als kleines Kind, äh, alles gerne imitiert, also ich habe gerne Geräusche imitiert, wenn die Tür auf gehen, das,
1: das machst du gut.
0: So, das ja, genau. Also also Geräusche, Töne, Dinge, das sind alles Sachen, die habe ich immer sofort aufgesaugt und reproduziert, wie du vorher so schön gesagt hast. Deswegen, also da würde ich, also ich meine gar nicht dich damit, aber du hast ja recht, das ist oftmals was, was gesagt wird. Aber ich glaube, das ist ja eher so, wenn jetzt zum Beispiel, was weiß ich... Thomas Gottschalk sich schwarz anmalt und dann irgendwie einen indischen Akzent nachmacht, dann ist das rassistisch konnotiert und hat einen bedienten Stereotyp. Wenn ich einfach nur den Klang, die Phonetik einer Sprache nachmache, würde ich jetzt sagen, das, das muss mir erstmal einer belegen, dass das irgendwie rassistisch ist. Ich imitiere einfach den Klang einer Sprache.
1: Ich wollte nur Walk sein, okay?
0: Ist ja okay. <lacht> ich ich, ich nehme es ja ernst, dass du Walk bist und ja. hinterfrage es und komme zum Schluss... Nö. Okay, nicht gut. nicht es jederzeit wieder machen. Alles Außer
1: klar. jemand hat ein triftiges Argument. Ja. Du bist wieder dran mit 24 7 a zweiten Kommentar.
0: Das ist auch ein Timestamp. Wenn der Polizist fragt, was man heute noch so vorhat. Lass hören.
1: Jede gute Story fängt
0: mit Kokain an. <lacht> <lacht> ja, genau. Okay.
1: okay. Okay. So. Achso, du bist wieder dran. Äh, Chabulengo schreibt, äh, Muhahaha, Penisspitzen berühren. Einfach mehrere Minuten darüber gesprochen. Spaß muss sein, Lachen ist gesund. Ja, ich, ich habe übrigens gegoogelt, beziehungsweise ein Hörer, äh, ein männlicher Hörer, äh, hat mir äh, den Begriff Docking zugesandt, den habe ich Jay dann weitergeleitet. Äh, diese Praktik gibt es wirklich mit den Penisspitzen berühren. Egal. Okay,
0: gut. Also. Um Gottes Willen. Not, not homo, pro homo. Not, not homo, pro homo. Aber ich persönlich finde den Gedanken ekelhaft, weil ich keine Lust hätte, dass meine Penisspitze die eines anderen Mannes berührt, weil ich halt heterosexuell bin. Ja, aber vor
1: allem, whatever makes you happy. <lacht> vor <lacht> allem geht es ja noch schwierig. weiter beim Docking. Also beim Docking wird ja, dann.
0: Das, ich will es nicht wissen. Das, das, das sollen die machen, die, die das mit Freude erfüllt oder mit irgendwas anderem erfüllt. Das ist denen ihre Sache. Ich will das ist nicht okay, meins. Okay, passt. Das ist also. Ja, jeder gut. hat seine eigene sexuelle Präferenz. Ja, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Genau. So, du bist dran. Ich bin dran und ich sage: äh, Chosen, bester Mann. Also Turgay Bosbeck sagt choosen choose bester Mann und ich schließe mich dem natürlich an.
1: Und äh, Turgay Bosbeck schreibt, Jays bester Mann, bester Rap und dem schließe ich mich auch selbstverständlich an. Danke.
0: Unknown Identität sagt, Dr. Bhakti ist nicht seriös. Ich hoffe und ich unterstelle wohlwollend, dass das ironisch gemeint ist, falls nicht, dann ernsthaft geantwortet, nein, er ist nicht seriös. Äh, so der, der Konsens seines, äh, seines Wissenschaft, wissenschaftlichen äh, Kollegiums distanziert sich von ihm und er hat Aussagen getroffen, die halt so komplett falsch sind wie äh, es ist nicht schlimmer als eine Grippe und äh, die, die Masken in den Masken. Äh, er hat auch teilweise Sachen gesagt, die halt einfach schlicht und ergreifend falsch sind. Ähm, ich habe erst letztens einen, äh, auf Empfehlung von Vova äh, liebe Grüße, einen äh, neuen Podcast begonnen und zwar die Science Cops äh, von Geil. Quarks. Geil, extrem, geiler, extrem geiler Podcast. Eine podcast Podcastreihe, in der äh, 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 Wissenschaft, äh, das sind zwei Wissenschaftsjournalisten, Geil. die für squarks Quarks-Magazin arbeiten und die sind so quasi die Science-Cops, also die sind die Polizei, die Wissenschaftspolizei und nehmen halt einfach unwahrheiten Hops. Die Science-Busters. Äh, ne, nicht Science-Busters. Science Warte mal. Ich, ich, ich will es gleich richtig sagen. Ich, find, ich finde, das könnte man auch in die Beschreibung anhängen. Warte mal kurz. Science-Detectives. Nein. Doch, Quark Science Cops. Doch, doch, genauso wie ich es gesagt habe. Genau. So das das sind gesagt. zwei Typen. Und die sind halt echt klasse. Die halt von vornherein auch erklären. Das finde ich auch echt geil, weil die auch viel Gegenwind bekommen. Logischerweise, online ist ja diese diese Faktenleugner-Bubble extrem riesig, die halt sagen, ja, wir sind keine Wissenschaftler, aber wir sind auch nicht einfach nur Laien, wir sind studierte Wissenschaftsjournalisten. Das heißt, unser Beruf ist es, ohne selber Wissenschaftler zu sein, aber Aussagen und, äh, und Veröffentlichungen von Wissenschaftlern zu überprüfen, weil Eins wir ordnen, gelernt haben, wie ja. lese ich das gegen, welche Quellen muss ich berücksichtigen, nach welchen äh, Eckpunkten muss ich suchen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall haben die auch Hobbs genommen und halt so krass Post als absoluten Schwachsinnslaberer. Da war zum Beispiel diese Sache, dass Bakhti gemeint hat, die Masken äh, sind äh, äh, schlimm, weil da Pilze und bla 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 sind. Dabei hat er halt einfach eine Unwahrheit sondergleichen ver äh, verbreitet, die, wo man entweder an, äh, davon ausgehen muss, dass er mit Absicht eine Unwahrheit verbreitet also lügt oder halt einfach dumm ist und in beiden Fällen ist er unseriös weil die, die gefundenen Keime bei einer Studie auf die er sich beruft in den Masken aus einer aus einer, aus einer, ähm, aus einer Studie die äh, in einem Experiment oder äh, in einem wie nennt man das in einer Testreihe gemacht wurde es war einfach da wurden in der Fußgängerpassage äh, die Masken von Leuten genommen in eine Lösung eingetunkt und dann wurde das ins Labor eingeschickt und diese diese äh, Keime, die in den Masken gefunden haben, das sind ganz normale Keime, die wir ausatmen. Ja. Weil der menschliche Körper ja voll mit Keimen ist. Mhm. So Und jemand, der ein Wissenschaftler ist, egal in welchem Bereich, sein Kernbereich ist ja auch gar nicht äh, dieses, äh, diese, diese Problematiken, zu denen er sich teilweise äußert. Aber es sei ja mal dahingestellt, äh, äh, ist einfach unseriös. Und deswegen die Antwort an Unknown Identität Ganz klares Ja, er ist absolut unseriös sogar. Und Antisemit. Und bei ihm basiert das Ganze nicht auf einer Club-Story, sondern aus Aussagen von ihm, die man äh, selbst hören und bewundern bzw. verachten kann.
1: Habe ich äh, erst heute wieder gelesen, seine Aussagen.
0: Ja. Hast du auch gehört, die Aussagen, wie er es selber sagt? Nee, ich habe es nur gelesen. Ich habe es gehört. Also, er sagt es. Also, okay.
1: Live-to-live, also dann weißt du ja, das ist das Thema beendet. Er ist ein Antisemit. Mr. Jordan schreibt, 24-7 äh, ASMR unterstützt den Drachenlord, einen verurteilten Straftäter. Ich hoffe, ihr habt eine Meinung dazu. Hey, ich habe da gar keine Meinung dazu. Ich sag dir, wie es ist. Kennst du die Story mit diesem Drachenlord? Nein. Kennst du das echt nicht? Wir haben erst im Podcast über den gesprochen, aber ich habe den ja erst vor kurzem so
0: haben Wir haben im wir Podcast, wir haben einen Podcast über den Drachenlord also, okay. mal gesprochen. Boah, wow, Digga, mein Gehirn ist echt manchmal wie ein Schweizer Käse. <lacht> ja, okay, aber dann kennst du ihn doch. Dann weißt du es doch.
1: Ja, und wie unterstützt 24-7 ASMR das das den Drachenlord? Nicht. Also weißt das du, weiß was soll ich nicht. dazu. Ich habe doch keine Meinung dazu. So meinte ich das. Das weiß ich nicht. In das ist ich, auch nur eine Aussage. Ich meine, so. ich
0: weiß ja gar nicht. Also Mr. Jordan, da musst du konkretisieren. Der Beitrag wurde auch bearbeitet von ihm. Also ich weiß nicht, was da äh, zeitweise dann auch noch drin stand. Aber hier fehlt halt ne, ein Beleg für diese Behauptung oder genau. ein Bezug. Ich habe keine Ahnung, worauf er sich da bezieht. Wo unterstützt er ihn denn? Äh, spendet er ihm Geld oder äh, argumentiert er für ihn? Oder ist er irgendwie von der, von, von der ähm, Stadt... Eingestellt dafür, dass er ihn beim Einkaufen unterstützt. Das ist keine Ahnung, was damit gemeint ist. Bitte konkreter. Ja. So, als letzter schreibt Dr. Namus, wie sieht eigentlich eure Morgenroutine so aus? Morgenroutine in Anführungszeichen. Bei Die dir, ja. Weise. <lacht> beim einen oder anderen. Äh, bester Podcast. <lacht> Vielen Dank, Dr. Namos. Also, meine Morgenroutine sieht so aus. Äh, ich stehe auf. Nee, meine Morgenroutine sieht so aus. Ich gucke auf die Uhr. Ich stelle sicher, dass ich mindestens fünf Stunden geschlafen habe, im Idealfall sechs. Wenn dies der Fall ist, egal wie viel Uhr es dann ist, dann beginnt meine Morgenroutine. Die sieht dann wie folgt aus. Ich stehe auf, ich gehe pinkeln, ich mache mir einen Proteinshake und einen Kaffee, ich bereite mir mein Frühstück vor, ich nehme mir mein Frühstück äh, und ein Glas Wasser und ein bisschen Obst. Ich nehme mir all diese Komponenten, ich setze mich an den Wohnzimmertisch, frühstücke und gucke mir etwas an. Ich versuche bis zu diesem Zeitpunkt unnötige Sp Gespräche zu vermeiden. Ich bin extrem diskussionsunfreudig. Man mag es kaum glauben, wenn man mich hier so beobachtet oder in anderen Situationen. Aber bevor ich meinen ersten Kaffee getrunken habe, hasse ich es abgrundtief großartig zu diskutieren. Ich will am liebsten gar nicht reden. So, ich will, dass meine Stimme noch so beschlagen ist wie am Morgen. Kennt ihr das? Bevor man die ersten Worte geredet hat, ist die Stimme so wie, wie irgendwie so eine vakuumverpackte äh, Süßigkeit oder irgend sowas. Man, man weiß noch nicht hundertprozentig, wie sie klingen wird oder wie sie schmecken wird bei einer Süßigkeit, aber bei der Stimme, bei der Stimme ist es, wie es klingen wird. Deswegen kennt ihr das, wenn ihr, habt, ihr seid noch am Schlafen und jemand ruft an und ihr geht so ran und es plötzlich so Hallo? Hallo? Deswegen mache ich zum Beispiel, wenn mich jemand im Schlaf anruft, mache ich erst so ein paar Testversuche, bevor ich ranke. Ich mache so <lacht> Hallo? <lacht> ja? Ja, ja, so, Dann gehe ich erst dran. <lacht> ich versuche, versuch, damit man so seriös äh, wirkt natürlich. <lacht> und, äh, und ja, auf jeden Fall in diesem Modus bin ich noch beim Frühstücken. Deswegen, ich bin extrem glücklich und der Star Tag fängt gut an, wenn ich schon meine ersten Schlücke Kaffee nehmen konnte und meine Stimme schon so ein bisschen geölt wurde und ich dann erst rede, kommuniziere, mit der Außenwelt interagiere. Und wenn das alles passiert ist, es kommt meistens vor, dass ich dann nochmal auf die Toilette gehe und ja, dann, äh, dann lasse ich das Essen, das Frühstück kurz sacken, gucke irgendwie Nachrichten oder irgendwas und dann äh, mache ich mich fertig. Dann äh, äh, ziehe ich mich an. Je nachdem dusche ich. Wenn ich an Tagen, wo ich Sport mache, dusche ich nach dem Sport. Und dann geht's raus in die Welt. Was Schön. halt so zu erledigen
1: ist. Wie ist deine Morgenroutine? Äh, der Wecker klingelt zwischen 6 und 6.30 Uhr. Relativ spät für ein arbeitendes Volk. Es gibt äh, Menschen, die wachen da weitaus früher auf als ich. Aber zwischen 6 und 6.30 Uhr geht da mein Wecker. Äh, dann erstmal ein Glas Wasser, Kaffeemaschine anmachen. Kaffee rausholen, den ersten Espre doppelten Espresso trinken, das ist so doppelter Espresso, dann Toilette, dann Dusche, umziehen und dann geht die Arbeit schon los. Ja, weil das muss man tatsächlich an der Stelle festhalten, das, weiß, das ist auch
0: verrückt, aber ich weiß das erst seit dem letzten Wochenende, krass, dass wir uns so lange kennen, aber ich das nie wusste, vielleicht habe ich früher nicht darauf geachtet, aber du bist ein Mensch, der nicht frühstückt. Korrekt. Korrekt, obwohl es nicht ist, gut ist, ist, ich weiß. Das sind eigentlich wirklich, das sind eigentlich Menschen, die mir extrem suspekt sind. Menschen, die nicht frühstücken, <lacht> das, das stimmt irgendwas nicht, weil ich weiß nicht, wie solche, wie kannst du funktionieren. Also wenn ich nicht gefrühstückt habe, ich, es ist so schlimm. ich bin ungenießbar. Wenn man mit mir irgendwie vereinbart, ey komm, wir gehen frühstücken, gell? Boah, ich mach das so sehr. Also draußen Frühstücken. Es gibt ja hier in Stuttgart voll viele Früh, also in vielen Orten äh, Frühstücksrestaurants. Ich hasse es. Ich hasse es, aus dem Haus rausgehen zu müssen, ohne dass irgendeine Substanz in meinem Magen ist. Ich, ich, ich hasse das, es ist so ekelhaft. Wenn ich das wirklich mal mache, also wenn ich das mal mache, dann ist es, ich finde auf jeden Fall ein Zeichen der Zuneigung, weil das mache ich echt nur für einen Menschen, bei dem es mir wichtig ist. <lacht> Aber äh, dann ist, ist der Weg zu, diesem, zu dieser Lokalität, in der gefrühstückt wird, dies ein Martyrium für mich. Mhm. Ganz schlimm. Aber jetzt hole ich schon wieder zu weit aus. Eigentlich sind wir gerade bei deiner Morgenroutine
1: Also ich trinke sehr viel, gerade am Morgen, also zwei, zwei drei Kaffee bis zur ersten Mahlzeit, beziehungsweise drei äh, 600 Milliliter Tee äh, sind auf jeden Fall bis 12 Uhr vernichtet bei mir. Und oder dann, du trinkst viel? Ich trinke viel. Und so, Säfte oder sowas. Ja, Säfte das eigentlich auch nicht unbedingt bei, bei dir, so an einem Sonntag, genieße ich mal einen Orangensaft oder so. Aber ansonsten äh, Tee und Kaffee ist äh, meine Morgenroutine. Und wann nimmst
0: du die erste feste Nahrung zu dir? Zwölf. So. Um also Mittagessen. Ja. Das heißt, du, Tiger, du verbringst einfach sechs Stunden ohne feste Nahrung zu dir zu nehmen. Ja, bro. Das ist doch krank, Alter. Wie überlebst du das? das ich
1: weiß nicht, glaube, das, das ist Gewohnheitssache.
0: Ich esse alle drei Stunden. Minimum, eher alle zwei Stunden. Deswegen bin ich auch immer am Essen, wenn ich hier bin. Ja, ja. Weil es immer so ungefähr diesen, in diesen Zeitraum kommt, wo ich dann was zu mir nehmen muss. Das hat bei mir auch ein bisschen was mit meiner... Gut, stimmt, das muss ich echt vielleicht hinzufügen. Das hat bei mir auf jeden Fall auch was mit der Ernährungsumstellung zu tun, die ich damals äh, gemacht habe, als ich vor äh, sieben Jahren sind jetzt, angefangen habe mit Fitness und so weiter und so fort. Äh, davor habe ich auch extrem unregelmäßig gegessen, das muss ich schon sagen. Also da gab es schon auch größere Zeitspannen, in denen ich nicht gegessen habe. Jetzt, wo wir darüber reden, wird mir das gerade klar. Allerdings, gefrühstückt habe ich trotzdem immer. Also ohne Frühstück den Tag starten, das habe ich trotzdem nie gekonnt. Mhm. Aber äh, aus jetziger Sicht auch diese sechs Stunden unglaublich, Digga, wie du das aushältst, das könnte ich nicht. Sechs Stunden lang nichts essen.
1: Ich mache ja sogar... Äh da werde ich grießgrämig. Ich mache doch sogar aktuell Intervallfasten. Ja. Intervallfasten. Ja. Nee, Mann. Das sind sogar 16 Stunden. Naja, egal. Ist so. Äh, es ist, wie es ist.
0: Es ist, wie es ist, Mäus. Wir ficken dieses bis Mäus. Für dich ist, ist ab jetzt Schicht Mäus.
1: Wer kennt den Titel dieses Songs? Simone auf jeden Fall. Mhm. Oder? Nicht? Ich habe das jetzt einfach nur... In den Raum geworfen. Ich Wie kommst weiß du nicht. auf also, Manuel also Wegen Mois. Das hat er doch früher immer gesagt, oder? Ja,
0: also so bis gerappt. auf der richtigen Pferde, ja. ja das, also es stimmt auf jeden Fall. Also Mois ist tatsächlich auch vor dem YouTuber äh, Schrägstrich Rapper jetzt in letzter Zeit äh, es ist schon vor ihm eigentlich eine völlig gängige Bezeichnung gewesen. Mhm. In einer bestimmten
1: Region Deutschlands.
0: Ja. Aber der Song war nicht von Manuel Wer es weiß, in die Kommis schreiben.
1: Bitte in die Kommis schreiben. So, ich würde sagen, du haust noch eine Empfehlung raus, ich hau noch eine Empfehlung raus und dann äh, fegen wir mal die Leute hier aus der Sendung. Wir müssen mal aufräumen hier, Leute.
0: Ja. Äh, also meine Empfehlung ist der Quark Science Cop Podcast. Wirklich.
1: Okay, ich empfehle auch einen Podcast und zwar empfehle ich äh, den Lanz und Precht Podcast finde hm, ich auch gut. Nice. Kann man sich auf jeden ja, Fall geben. Ja. Es gibt jetzt äh, drei Folgen, die draußen sind äh, oder vier, glaube ich. Kann man sich gut kann man sich gut reinhören, äh, reinziehen. Äh, also ich, Markus
0: Lanz, ne? Markus
1: Lanz und Richard David Precht, äh, den ich eigentlich als sehr fähig erachte.
0: Äh, geil! Wusste gar nicht, dass er ein Podcast hat. Ich bin
1: gespannt. Genau, gibt es drei Folgen. Empfehlen wir auf jeden Fall. Gibt es noch irgendwelche Dinge, die du den äh, Hörer:innen auf den Weg geben willst?
0: Äh, äh, ähm, bleib stabil, bleib gesund. Äh, wenn ihr mir nicht geimpft seid, dann macht das so bitte endlich und äh, stellt euch immer gegen Rassismus, gegen Faschismus, gegen Extremismus und
1: Bleibt bei der Wahrheit. Ja, Mann. Bleibt bei der Wahrheit, Leute. Und seid nett zueinander. Seid einfach nett zueinander. Und doch eine Auch Sache... wenn ihr seid Nazis, dann schlagt euch gegenseitig kaputt, alle. Eine Sache will ich noch ganz kurz sagen, bevor wir rausgehen. Direkte Demokratie kann manchmal schon funktionieren, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, äh, am Wochenende wurde in der Schweiz die Ehe für alle entschieden mit einer überwältigenden Mehr Mehrheit von über glaube ich
0: 64%. Und seit wann haben wir die Ehe für alle in Deutschland?
1: Äh, 7.9? 2.000? Ich weiß es nicht. Ich müsste es auch googeln. googlen. said. Ja, okay, gut. Gut. Alles klar. <lacht> ähm, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Manamia Folge 73 bleibt stabil. Peace out. Gang, gang. Manamia. Manamia.
0: Westside. Westside. No man alive has ever witnessed struggles survive. I survived. I said tattooed tears and couldn't sleep good.